1: Skjut från höften.
0: I oh, always alltid to Niva
1: Nu I was a old program. You're the best bäst you're shooting from the höften. Loud
2: calling. I'm a great program. <clears throat> Åh du ser. fan var det? Laul Kalling. <laughs> fan, det så? Ja, det har blivit på mig nu den här podden kriget på pressläktarna. Ja,
1: jag träffar en väl på tåget sen ja. bara är du Laul frågan. han ja för fan, du vet vad jag, är. jag är en av dina Karlsånger. <laughs> <laughs> han har fått den munnen utlagd i ungefär 15 år. Eh <laughs> så det är stort då alltså. Hej välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag säger vi välkommen tillbaka till vår fotbollsvän Filip Troler, som varit på Gotland och vilat upp sig en liten semester inför semestern så att säga. Få förunnat. men tillsammans med den ständiga sekreteraren Joel Besseling Ska vi egentligen bara ägna oss åt en sak i detta avsnitt, vi ska sammanfatta våra fokuslags säsonger. Älvsborg, Häcken, Blåvitt, Utsikten, Gajs, Öjs, men inte BK Häcken, FFN nu, damernas säsong fortsätter ju ett tag till innan det är dags för VM. Det låter väl som en plan Filip och välkommen tillbaka som sagt. Tack så mycket, låter som en utmärkt plan, dags att stänga vårsäsongen nu va? Det tycker jag att vi gör, innan vi gör det Joel Bessling, har du mm. någon
2: spaning med dig? Uh, nej, uh, jag hade tänkt säga någonting, men sen blev jag kallad för ständig sekreterare. <laughs> <så> då, uh, <laughs> det är <tog> hårt. <laughs> uh, jag har ja, mina favoriter bland de ständiga sekreterare. Men, uh, ja, uh, nej, 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 vi tar det en annan <hör> gång. Men uh, uh, jag har väl uh, ingen jag direkt. Att no
1: jag visste att du hade något som, som skavdes om du vill ha ur det. Låt det komma bara.
2: Nej, men jag uh, kan väl säga att uh, jag var ju på Friends Arena i... Uh, i söndags. Just det. Och det var en ganska olustig känsla Jag gick till den arenan med. Mm -hmm. eh, för att man hade liksom till två scenerna i åtanke. Liksom, och så tänkte man så här, vad händer om Älvsborg eh, vinner med 3-4-0? Liksom, de tar ledningen med så mycket i, eh, i början och så. Så blev det ju 2-0 rätt fort. Men eh, Och så var det, det var liksom lite... Det var så jäkla splittrat där på läktaren. Eh, det var liksom... För det kom upp en avgård brännström-banderoll redan liksom innan avspark. Och då började just bua liksom stora delar av redan Och du viftades och gestikulerades. Och plocka ner den där liksom. Och Vi stöttade laget och så. Um, och då, den plockades ju ner. Men sen efter matchen så kom det ju tre, ytterligare tre banderoller. Och det var inte så liksom hetskt på Friends utan det var ganska uppgivet. Många gick därifrån och det var lugnt och sådär. Det är intressant att uppleva liksom från närhållen klubb i fullständig kris liksom. mm. Hur, och det, där, där finns det liksom ett läge som verkligen stöttar laget. Och så finns det ett uppgivet läge som går hem i 70-50 minuten. Och så finns det ett som är liksom avgår alla. Liksom, mm. Intressant ser den liksom mekanismerna kring en sån stor klubb. Den det, förvånar mig lite.
1: Det fick ju en liten fortsättning där med att samma grupperingar då som ja. satt upp den här banderollen då, mm. då får man ju anta att de skickade ut en kommuniké som de kallar ja. det. Där de då kräver att, att Andreas Bränslund ska avgå som mm. tränare. Mm. Det där tycker jag är lite tveksamt. För att om man gör så, alltså det är klart man får uttrycka åsikter. Men ja. om, man, om man kräver det och, och med liksom någon form av ändå våldskapital i ryggen som man vet finns där. Då sätter man ju föreningsdemokratin i, ur i spel. Vi har ju liksom ja. årsmöten för att välja styrelser som sedan har mandatet att sköta det. Och då kan ju inte liksom en gruppering eller ett par då sätta sig över det, för då är det ju det man har årsmöten Nej. Och, för, och, och föreningsdemokrati. Nej.
2: Liksom. Och precis den argumentationen såg jag på, liksom, på Twitter igår liksom att ARK, mm. är, många andra ark hade liksom att vad är det här för kommunikering? Liksom. Mm. Men det som förvånar mig vi ska inte prata ARK jättelänge, men det som förvånar mig är att eh, Andreas Plänsten är kvar i ARK tre dagar efter, när vi spelar in här tre dagar efter äldspårsmatchen. Eh, det förvånar mig väldigt mycket. Mm. Men eh, ja, det var en liten eh, halvspaning där som jag tog på sköt från höften. Mm.
1: Mm. vill du du luta dig framåt
3: och föga i syrefillet.
2: Nej, ja, det är inte så, men Berntsen verkar ju tro
3: på Bränström här jag till och med läget som kanske är tveksam till att, att han får gå till och med att ja. de, han verkar vara väldigt stadig i, i benen ja. Berntsen liksom. så jag tror kanske att Brännan kan, kan hänga kvar att de, de gör om här ordentligt då i spelartruppen istället han
1: behöver ju Stefan Milborn mm. i Sarpsborg, det åtta raka förluster. Han fick ändå vara kvar, så att det är, är bra han, om vi kan ja. se en lite attitydförändring här. Med, med ja, att Det hade varit Mike lite här, folk hela jävla tiden.
2: Är han kvar på måndag, då blir han kvar. För då börjar de ju träna igen. Mm. Liksom. Det mm. finns ju ingen som helst anledning att liksom, dra ut på det. Så eh, det är väl den här veckan ut liksom, som eh, jag tyckte att eh, ja, eh, fotbollskanalen intervjuade Robert Falk där ordförande efteråt. Och, mm. Där kanske inte riktigt samma, var min bild i alla fall, samma grundmurade förtroende för branschen. Nej, men han så. är rätt svag ah, oh, Farka, det AIK. Ja, och då har ju varit. Så det ska gudarna veta. Ah, alltså han ah. var ju
1: han var ju var ju ordförande redan på den tiden. Jag jobbar med AIK där uppe och det, det är liksom ingen man som inger något starkare förtroende så. Men han har ju hankat sig kvar i många år.
2: Ah, ja, precis. Ja, varför ja, han har
1: bonding. Ja, ja, bra. Vi lämnar AIK och Joel, jo, jag spelar en liten spaning. Alltså, du har också en spaning
3: ja, ja, han. En, det, alltså? han ja, nej, precis. Uh, varför spelars inte alls ens fotboll på i Visby? Det var det Nej, 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 jag har en span lite det är inte så mycket kopplat till senaste omgången utan lite mer äh, apropå träna och så här jag äh, vet inte intressant det här men känns det inte som att fler tränare den här våren har öppet liksom sågat sina lag finns det inte en liten annan attityd efter matcherna, jag har studsat till många gånger så här, tidigare har jag tyckt att Menar, att man har försökt sminka över alltså mycket varit så här gullig gull att man ska skydda sina spelar in det. känns som att det bara var bosko som har sågat sina, liksom, mm. sina spelar de har gjort dåliga. Men jag tycker flera gånger här har Brännström har vi hört flera ja. gånger eh, finns fler exempel i i Allsändska med än Christian Gärdler när jag var uppe och såg Öjs Örebro där. Han bara dödade mm. liksom sitt egna lags insats. Jag tycker det är en lite annan ärligare attityd och jag tycker jag, jag, jag tycker, är lite uppfriskande. Jag gillar jag vet inte om ni när ni tänker på det, om ni har någon uppfattning. Om det.
1: Jag tänker så här: att, att det kan vara bra ett bra ledarskap ibland när det verkligen är, 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 är motiverat och så. Men det finns. Det finns, jag minns särskilt när Soran Lukic gamla djurgårdstränare som var väldigt framgångsrik tillsammans med Sören Åkerby deras delade ledarskap var ju att, att Snuffer och Åkerby han liksom var peppande och Soran mm. var lite sågande, sågad, sågad ofta och, så här, och hårdare och så. Sen när Sören kom tillbaka som ensam huvudtränare, då fortsatte han med den här liksom retoriken att han, han sågade djurgården och det var ett år det gick jävligt dåligt för djurgården och då blev det liksom att han stod på dem som en bandhund eh, till dem och i medierna och dömde ut dem efter noter, i match efter match efter match efter match och då funkar det liksom Nej. inte utan det är nästan, nästan så att, att sågade, det får vara ett lag som är mer framgångsrika mm. än dåliga för annars blir det annars måste du såga de vända jävla match och då blir det destruktivt och ja. kontraproduktivt tror jag.
3: Och då, jag vill liksom jag är far, far inte efter att jag vill se massa individer sågas eller så och, utan jag känner mer att det har varit Uh, ja, men det behöver inte vara hårda ord, det behöver inte vara att de är värdelösa eller så här, men att de har varit mer ärlig uh -huh. liksom, om hur matcherna har sett ut liksom. uh, Degerfors alltså, det är klart uh, när de har ett stort här i Göteborg, man kan inte säga så mycket annat då. men jag tycker att det har varit mer sminkande från tränarhåll tidigare säsongen nu har det varit lite mer ärligt och ja, öppet hudström. där man har kunnat säga saker utan att vara urballad liksom. och, och det tycker jag, Jeffrey har vi här också han har varit tydlig med Öjs problem vid, vid flera tillfällen utan att liksom balla ur på något kan, sätt.
1: Kan det vara så här att vi har att göra med skickligare retoriker? Alltså så att, att om du är duktig på att prata och uttrycka dig, då vågar du, då behöver du liksom mm. inte vara försiktig utan då vågar du uttrycka dig för du vet att jag kan hantera den här kommunikationen utan att den slår över och det håller jag med dig om. Det är ju positivt. att ja. man på ett skickligt sätt förklara vad som verkligen har hänt utan att vara så jävla rädd för det? Och det handlar ju ofta om att man är bra, bra på kommunikationen.
3: Mm. Så bra summerar du. Det var lite så jag menade liksom.
1: Vi ska börja uppifrån helt enkelt med västfotbollens bästa lag denna vår. Eh, givetvis då IF Älvsborg. Det trodde vi kanske inte när vi stod här i vintras. Eh, att Elfsborg skulle vara något av vårens lag i svensk fotboll. Även om vi väl alla höll Ellsborg ganska högt i våra tips. Eh, frågan är då Joel Bässling, Är det en 5-4-vår de har gjort? Är det full pot för den här våren till Elfsborg?
2: Um, jag funderar på det här innan. Um, och... För att få 5-4 så tänkte jag att ah, men då måste man nog vara serielevare. Samtidigt, eh, om du jämför eh, spelartrupp, ekonomi, allt sånt med Malmö FF eh, så landar jag nog i ändå att det är en 5-4 vår 11 raka utan förlust. Eh, vad blir det? 9 segrar eh, den här våren. Eh, 28 gjorda mål framåt. Jag landar nog i att det är 5-4 faktiskt. Det
3: skriker väl 5-4 <laughs> det,
2: tycker jag. Jag är ju från en annan skola. 5-4 liksom, ska, liksom, alltså, ska, ska, liksom, ja, ska vara en gång på ett decennium. Liksom, ska ja, man få fem, en femma? Ja, liksom. ja, nej, men det, det är en femma. Mm. Det, är
1: uh, det går inte att göra så jävla mycket bättre, helt
3: nej,
2: enkelt. Nej, nej, det är klart att... Uh, de har slått ja. Malmö FF hemma ja. med 3-0 ja. också. Liksom. Ja, precis. Ja. Eh, oavsett borta mot Varberg, visserligen. Ja, som alltså, det gittog ja, också ja, ja, alltså, men det är annan men, Nej, men det är klart att äh, men det är 5-4 vår. Helt klart. Det.
1: Eh, jag tänkte ge dig det är fyller uppdraget, Filip, att eh, om det finns något negativt att säga om i den här, här våren. lite skarpa, analytiska öga. Har du <laughs> sett någonting som, som inte har varit bra så vi får lite balans i den här diskussionen också. Eh, nu är Besse på.
3: Ja, precis. Jag fick hjälpa honom och blivit på lite här, som ska jag alltså ta ner det här. Det, blev, eh, alltså, det är faran med tror troligt det... följer att manus. Nej, men ja, alltså vad ska man hitta för, för negativt? Det är, väl, det är väl de första omgångarna där, där det såg lite trevande ut. Liksom. Mm. Sen tycker jag inte, de gjorde ju ingen eh, dålig match mot häcken i premiären heller. Och, och mot Varberg så fanns det ju ändå så att de kunde ha, ha, ha vunnit den matchen. Eh, så nej, alltså har du, har du nio segrar, eh, de, det var väl nästan någon slags klubbrekord
2: då? Eller? Ja. Är det, ja, precis. Det roligt lite oklarat. Ja, det är, är så. Ja, men, <laughs> men, alltså, vad
3: va, va, va fan ska man hitta? Liksom. Jag, nej, det, det är väl snarare när man blickar framåt mer kanske där mm. det finns lite förutsäker men det kanske ja. vi ska återkomma till men ja, nej, jag nej kan faktiskt inte peka ut något så som jag känt varit en direkt svaghet liksom när spelare har försvunnit så andra klivit fram och alltså, eh, Bärna som var borta ändå mm. så flyter det på och, och steppar upp alltså, och den här anfallspositionen som vi var liksom snackade så extremt mycket om i, in, inför och i början med Frick och Gudjonsson och och Kupola, vem skulle liksom vara nummer alltså jag tycker ju ändå de har du behöver inte, i alla lag behöver du inte ha en suveränia som bär laget med målskyttet och sådär utan Gudjonsen som du var inne på och lyssnade ju på gärna när jag var på, på Gotland att, att han har ju lyft med Kassem ja. nu liksom och sig. så nej alltså vad, vad ska man säga jag, jag hittar
1: faktiskt inget tydlig negativ punkt, jag får nu överlämna det till Mr. Elfsborg här i så fall. nej men, ja, för Jag tänkte på det Joel, det som du pratar väldigt mycket om inför säsongen om vi ska ta upp något konkret det var mm. ju den här liksom, mitt för situationen mm. där du, du mm. var ju då de behövde värva och allt så här. Och jag menar det var inte fel i sak, men de har ju liksom ändå löst den där ekvationen under resans gång på ett lite oväntat sätt också.
2: Ja, men på ett väldigt oväntat sätt och eh, ja, alltså jag var liksom bara för tre veckor sedan innan de satt upp innan satte in Kassem som TIA och flyttade ner Beydos så var jag inne på att ja, men, de, de behöver verkligen, verkligen verkligen en en central mittfältare. Eh, och det ser inte jag som, alltså jag menar Marcus Rudén skulle han vilja komma hem, det är klart att han ska in men eh, det är inte alls det akuta behovet eh, längre för att Ahmed Kassem har gått in och spelat TIA som om han inte har gjort något annat Nej. alltså han är jätte 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 bra eh, och Bejdo är ju han är en tre fyra spelare skulle jag säga eh, som liksom åtta på det mittfältet eh, men duger gott och väl mycket mycket bättre än Framförallt Noah Söderberg. Men, nej, men bättre än Manuel Boateng på den positionen tycker jag. Så, att, De har löst det åt sig själva. Och de blev tvingade att lösa lite grann. Hade inte det inte varit sånt skadeproblematik inför den här matchen mot Värnamo så hade ju inte KSM spelat där mm. än. Det är jag på.
1: Och Kasem, har vi pratat väldigt, ja. eh, väldigt mycket om hur, hur Tillin, Jimmy Tillin-managen och tränaren hittade den här rollen för honom? Ja. Så är Jimmy Tillin är han eh, vårdens tränare, alltså svenskan?
2: Ja, helt klart. Alltså, mm. inget snack om saken med tanke på att vilka pengar och vilken trupp Henrik Gridtrum har. Och jag menar, högmo. Uh, Olof Mellberg du? tänkte jag att på Lisa Jo, visst. och även Haglund liksom i, i Hamsta Hamstad får man ju lyfta liksom. Men ska man, ska man säga Olof Mellberg i Brommapojkarna eller i Han är för alltså... mycket i Champions League. Nej, nej, nej. Studio, så nej fan då ju uppenbarligen lyckats ändå, men vem är huvudtränare? Alltså Ja, det, eh, nej, det är ju Egelmark på pappret Eller Nej, men Jag tycker
3: till Tillin ja. alltså, eh,
2: Även om de, eh, båda de två nykomlingarna har gjort eh, otroliga
3: Vårsäsonger ja. här så, eh, liksom Summa summarum så Det Älvsborg har presterat Och den fotboll Älvsborg har spelat Så, så tycker jag att Jimmy Tillin eh, är, är, är kanske inte självklar Men han är mm. ändå, för mig är han vårens tränare
2: Ja, mm. och eh, jag menar, Högbo, de har ju ändå förlorat matchhöcken liksom. Äh, Älvsborg bara får mm. ja, Nej det
3: är ju bp duon som utmanar ja, där tycker ja, jag. Ja. ja det tycker jag också. Ja. Eh, vi ska
2: blicka
1: framåt där kring Elfsborg eh, här. Ni nämnde det där vad som händer i transferfönstret för det blir viktigt för Elfsborg precis som för alla andra eh, klubbar. Det blir ju lite röra blir det ju ändå när Undreika, Jakob Undrejka mm. försvinner då, som har varit eh, extremt viktig. V, 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 vad tror du händer i det här fönstret liksom? Vad, vad, vad måste de göra? Vad kommer de göra?
2: Mm. De kommer nog vara nyttor. En, mm. uh, in... en ren ersättare från
1: Drake, eller? Nej, Nej, det tror
2: jag inte. För det snackas ju mest om den här Camille Jebara från, från Landskrona Boys. Och jag menar, det är ju Visst, han är 20. Han är liksom inte 17 som Andrejka och Casem var när de kom till hjälp. Men uh, han har inte gjort uh, liksom massa poäng i, i superettan så, så han är absolut ingen som kan gå in och ersätta Andrejka. Uh, däremot så uh, kommer han om han kommer då, så finnas tillgänglig liksom, som inhoppare. För att de hoppas ju att Alexander Bernersson ska Mm. Uh, och jag håller fast vid att Alexander Bernhansson har kvaliteter att göra en lika bra vår som, eller höst som Andrejka ut vår. Nu, alltså poängmässigt. Mm.
1: Så du gör dem inte så mycket då? Tror du? du tror inte att han tar in en ny, nya heller med Frickie, vet man inte. Uh, uh, hur, nej, när, han är ju väldigt, han är tillbaka. Liksom. Eh, nej, men han
2: är, ju, han är ju tillbaka, men han kan ju aldrig spela, liksom. Mm. Mer än en halvtimme åt gången. Men jag det kom till mig med att han har varit bra varje gång han har spelat den här säsongen. Och han har, han har blivit inbytt och utbytt tre gånger. Mm. Alltså, jag måste ha sagt rekord. Måste ja, det har ju rekord. blivit en mycket större möjlighet i det nu med fem byten. Liksom. Mm, mm. Det, var ju, alltså, det hände ju knappt när det var på tre bitar. Mm. Men,
1: Men ta in en så, riktigt bra nia, då, då går du för guld.
2: Ja, exakt. Alltså, Filip säger intressanta saker där. Du behöver inte en riktigt bra nia och sådär. Jag är också lite så här: funderar på det för när Elfsborg kom liksom tvåa 2020 och 4 liksom Då var det Frick som spelade där. Och han gjorde rätt mycket poäng då. Men han var inte den här liksom Jeremy, mm. Benny Traoré liksom typen så. Gudjonsen tycker jag har höjt sig. Men han är ju ingen guldnia. Men frågan är, behöver på en guldnia? Det är frågan. Ja... Det handlar ju om hur laget fungerar
3: ja. som helhet. Alltså, eh,
2: Men då måste ju Bernarsson kliva fram det ja, på det inte, inte Gud
3: Ockels på Nej, liksom. utan Bernarsson måste ju, ju vara ja. Och då, då kan man ju känna lite med hans skadehistorik som har varit under många år nu. Ja. Så kan man ju känna att det är lite, lite vanskligt där. Mm. Liksom, att då kanske man ska kompensera med mm. att ta in en riktigt bra nya... Eh, och Jebara då Som är väl en ganska flexibel spelare mm. Kanske eh, Han är ju jävligt duktig Jag har varit jävligt mm. duktig i Super så, 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 um, ja men, men det är jävligt svårt att hitta en, en nya som kan alla, alla, göra... vill ha, alla, alla vill ha. ha det Alla vill ha
2: det En sån som kan liksom, eh, vara bäst i pressspelet Och ändå göra tio mål på en höst liksom. Det är ju Ja kolla häcken, liksom, Ola Kamara liksom, vad han har gjort. Djurgården den här letar också där. Ja, och... precis. Eh, alltså... ja, Blåvigt lite också. Blåvit, lite. Mm. Och så, och... Ja, nej, men i flera lag liksom. Ja. Mm. Så att äh, äh, mm. nej, blir en klar nyckelfigur här under hösten om de inte var in en bättre ytter än Camille Gibara. Mm. Så kan vi säga.
1: Bra, där fick vi transferfönstret och en prognos framåt. Ska vi lämna på där? Eller är det något mer du känner? Det du måste, måste nämnas här för att summera våren på ett fullständigt sätt.
2: Jag vill bara lyfta återigen den här backlinjen. Mm. att säga att den har varit allsvenskans bästa. Uh, jag har sett att Lagerbjälke får uh, han får otroligt mycket ros uh, och han mm. kommer med i läsen nu senast, precis innan vi gick in här, Victor Elms uh, vårens lag på fotbollskanalen. Du hade mm. velat håll med en istället? Eller? Alltså Lagerbjälke har varit lysande de senaste 3-4 matcherna så man blir väl kanske lite reasons bias där kanske. Men uh, <laughs> uh, jag håller ju hållmen som liksom mm. idag en bättre mittback än Lagerbjälke. Han äh, i klass gör han faktiskt. Uh, in, måste ja, säga. Ja. ja, men det gör han. Men ja, det är fast som de har fått ihop. Jag, var ju liksom, jag pratade ju inför sången att det kan bli Alfreds bästa mittbackspar. Det har det blivit nu också. Efter en väldigt Bumpy road, om man säger så. Mycket engelska nu. Tänker om, <laughs>
3: tänk om, tänk om han satt där med Gustav Henriksson och spelade väl honom en hel del på
2: första Två Och de två första matcherna <laughs> Ja. Som ska, ja. ja. Han är ju fjärde mittback nu. Ah, ganska okay. tydligt han sitter ah, på ser smarts. Jag,
3: ah. jag menar att laget äh, ah. intressant så med facit mm. ah. i ah. annat naturligtvis, men att inte de liksom varit självklara från början glömmer, ah. jag tror
2: han behövde han var lite överhypad ah, och kan, nog, kanske, kanske lite, var nog lite övermodig. Han behövde nog ett litet ah, uppvaknande, lite uppvaknande tror
3: jag. Ah, ah. Eh vilket jag gjort honom gott. Ah. här och nu ska vi inte, inte Tror du på hur långt håller de här eller? det ska vi inte fråga om kanske.
2: Ska vi göra det nu eller? Jo, okay. ja, men jag, jag var inne på det med mina fem punkter efter AIK matchen att eh, de, jag ser de i princip som klara för Europa. Alltså topp tre. Det har jag så otroligt svårt att säga att de inte klar. Däremot så tror jag inte att det blir, blir något SM-guld för Malmö FF tror jag blir starkare med sin trupp. Och, ja, att de inte ska spela Europa det ska inte på heller. Men det är någonting med Älvsborgs spets som jag inte tror räcker hela vägen faktiskt offensivt när Andrejka försvinner. De här, den här riktiga spetsen saknas mm. framåt.
1: Men klara för Europa är en bra rubrik ändå. Ja, kan men... de var, var nöjda med vår råd. I juni klara för Europa. Alltså, Jag sticker mest ut bra Vi går över till trean i den allsvenska tabellen som är de regerande mästarna. Bäck Häcken, en match mer spelar än många andra på samma poängsnitt som i fjol. Men med 12 fler gjorda mål än, än förra våren då. Så där har du skett en utveckling. Jag är nära att ge Häcken 5 plus igen Med tanke på skadorna de har haft 5 plus Eller 5 Men det är klart att det blir svårt att säga Att Häcken inte kunde gjort detta bättre Så jag stannar ändå på att Häcken får en fyra För sin vårsäsong Medhåll eller mothugg på det
2: Ja medhåll Jag tycker det krävs lite mer för att nå en femma mm. Det hör du på min motivering. Där innan. Ja, <laughs> Nej men eh, de har ju varit eh, jätte 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 bra på hemmaplan eh, och gjort sjukt mycket mål eh, och har lyckats eh, ersätta skadade spelare. Alltså det är väl det möjligen då som skulle kunna tala för en femma att de ligger där de ligger med de, med de skadorna de har haft mm. liksom. Men eh, jag menar... Eh, Alla
1: lag har ju skador. Någonstans ja. har det ju till. Liksom. Ja. Jag tycker jag, precis som du att de har gjort det bra. De har ja. haft eh, Hammar, Johan Hammar, Simon Gustafsson, Ibrahim Sadiq har ju varit mer eller mindre skadade mest hela tiden. Mm. Eh, men men på, den här, på den nivån där det häcken befinner sig nu då måste man ha en trupp som parerar skador någonstans. Så att jag, ja. jag det, det, jag tycker inte att det går att argumentera för en femma bara utifrån skade, skadedelen. Där. Jag vet inte vad du säger, Filip.
3: Äh, är kupptiten med i den här beräkningen, eller?
1: Ja, det får den väl vara någonstans.
2: Du tycker de losar på en
3: femma? De är regerande mästare. Det är klart att man ska ha hög, höga förväntningar på dem. Men vad är de i poäng efter Malmö? Tre, va? Tre, men, tre. En, en match en, en match i mm. för sig. Men prängsnittet blir ju klart. De har äh, spelat en, en fotboll som är bland på, på hemmaplan, kanske det mest underhållande fotboll jag har sett i all svenska i modern tid-typ. Mm. Eh, och de har då hanterat alla de här skadorna, så jag tycker inte det vore fel. Jag uh, men, men det, det, ja, det jag är
1: landar lite där, kunderna har gjort det bättre ah, jo, ja, det det, det, kan, ah, de jo, det ja.
3: ja men det kan man väl man kan väl typ alltid göra det bättre liksom ja. hade väl också kunnat göra det, ah, lite... det, är bättre, nej, men, det nej men det kommer det... de nästan maxat ja, sen ja, kanske kan alltså så, men tre förluster, liksom Hamstarbockar <clears> ja, här Kalmar hemma det är ju det det är, det är ju liksom, de plumparna där Ja det är några plumpar i protokollet hade hade de ja hade de inte varit där? Nej, det är ju, det är, men, nej jag köper väl ändå en fyra, men jag tycker mm. det är en jävligt stark fyra.
1: En jävligt stark fyra, bra kan vi enas, eh, kring då. Eh, transferfönstret för BKH eh, är jag inne på att det kan bli jäkligt stökigt, för att här, jag tror att de har, nog, de har nog en hel del spelare som, som är på väg bort. Jag är inte alls övertygad om att eh, Lars Olden Larsen är kvar i BKH ens när vi har spelat in det här poddavsnittet. <laughs> Benny... Det är så pass alltså. Nej, men jag tror att han stod och kastade sin tröja till, till till fansen där och Häcken har ju lovat nu att komma med ett svar kring hans framtid. Skulle det ha, skulle hade skulle de skulle förlänga eller skriva kontrakt med honom på något sätt. Då hade de väl löst det. Det var klart igår liksom. Mm. Eh, jag tror att det är något på gång där. Jag tror att han, tror att han lämnar. Jag, Benny Traoré Benny Traoré litar inte riktigt på en annan han liksom pratade pratar om att han är motivationen att spela Champions League är 100% eh, att det skulle hålla honom kvar han har gjort han vad fan är han 22 år har gjort 12 mål liksom. ja, det, det, det är andra det kommer in och klubbar och rycker eh, Romeo Hamann har varit så otroligt bra sista tiden, här och han är 19 år liksom och spelar på den nivån där, det kommer dras i honom. Jag tror att häcken gärna skulle få till en så här spekulationsförsäljning på typ Momo Sonko som är 17 år liksom, och kanske dra in en helvetes massa pengar De säger liksom inte nej om det blir en mm. stor affär där. Eh, sen kan ju inte de få lika mycket som, som, som Malmö-förelagen för de nej. har inte den omsättningen och alla de här bitarna. Men skulle ändå kunna få rätt mycket att och sälja på ren liksom talangspekulation. Samuel Gustafsson, jag menar han, <coughs> ordinarie svensk landslagspelare, vad händer där och så. Sen så vi kan inte svära på exakt hur det här blir i förhållande till deras kval till Champions League och så. Då affärerna kanske inte görs direkt nu, Nej. utan det kanske går om de missar ett Champions League då, då är ju spoilerarna och andra sidan låsta från att vara med i Champions League om man har förstått det här rätt liksom, så att ja det, det, slutsatsen är att jag tror att det kan bli ett, rör, en, en, ett rörigt transferfönster för häcken helt enkelt
3: Ja, det tror jag också att det kan bli. Jag tror det kan bli hela havet stormar. Och, <skratt> och de har väl själva också varit <skratt> med och sagt att, jag menar, att de ska sälja i sommar. Liksom. Och Sadik var väl den man tänkte först tidigare i vår. Han, han, i och med att han var så nära att lämna innan säsongen att han kommer gå. Men nu är han ju skadad. Så han, då hamnar man ju lite off. Jag komma och trycka
1: till något lag i Polen nu. Sadik. Alltså. Ja. Så det måste ju vara de här skadorna att, att det är svårt. För ja. annars är han ju så bra. Så ja, jag är det, det tror jag
3: ändå, om man får vara lite så så är det var nog otroligt bra för Häcken på ett sätt att han skadade sig. För då känslan är ju ändå att det finns en ganska god chans att han är med i höst då. Mm. Rygård tror jag inte kommer gå. Simon Gustafsson kommer ju vara kvar. Ålden mm. eh, Larsen är jag, lite, jag är lite förvånad. Alltså för nu har han äntligen, eller förråd var han ju bra. Han var en bra joker under hösten. Den här säsongen har ju varit en allsens stjärnspelare. Verkligen lyft till de här nivåerna som ja men Rygård och Samuel Gustavsson. Alltså han har ju varit en, en klassspelare att jag är lite förvånad att de inte hittar en lösning att han, är det han som då är så sugen på att dra vidare jag vet inte
1: men något är på gång han står där och kastar sin tröja och gör till klacken och alla tolkar det som ett avsked och sen så vi säger att det kommer komma att det. så att allting ligger i farans riktning som juristerna säger att det är något på gång där. det kanske är att de ska drömma att det är med en fyraårsförlängning och vill liksom hålla oss på halster men jag vet fan varför står han och kastar sin tröja till klacken
2: i tröja röstlar de inte med i Allsvenskan. Alltså de, <laughs> nej, de får ju inte kasta bort sina tröjor. Jag såg att de drejkar gjorde det också. Det var ju första gången liksom en äldspåspel har gjort det den här våren. Liksom. Mm. Men han ska ju också dra. Så att, nej, ja, det, men... det är ju kanske någonting. Att, är, är det om, de, larsen... de
1: höga räntorna som gör att de måste hålla ner det på tröjorna? Eller bara...
3: Nej,
2: men det är väl, de får ju inte så många tröjor per år nej, i ska klubba. Det inte som i Premier League. De får ja. två nya tröjor till varje match. Liksom. Så det, det, men, ju... Och
3: Traoré tror jag också. För att sen, alltså, herregud, då gör ja. du så mycket nej, som han gör en, den åldern. Och där kan du, vi snackar ju byt som skulle kunna vara uppåt en 50 miljoner eller någonting, kan jag tänka mig eller? Ja, eh, kanske. Jag vet inte hur långt kontrakt han har, jag har inte uppdaterat på den. Eh,
1: nej, han har väl vad, nu vet inte jag heller det exakt men jag skulle tippa på att han kanske har två år på ah, någonting. Så ah, att, visst, det ah. finns pengar men samtidigt är han ju icke-EU-spelare så, jag, icke -spelare och så, så att det brukar ju dra ner på ah, lite, lite grann. Så 50 tror jag blir svårt, men, men det, absolut. Det är, väldigt, 30.
2: är det inte väldigt ovanligt att uh, spelare som gör över 10 mål en vår säsong som inte är liksom Alltså som är under 27 mm. Blir kvar i hela jo, säsongen nej, Alltså det är det väldigt uh, ovanligt Men uh, ja, nu var ju Jeremy lite äldre Men om det är någon klubb som har klarat av att behålla en sån spelare Så är det ju häcken mm.
1: Allt det här då gör att min prognos framåt för häcken är också blir lite skakig. Så de, de, de kommer gå in i en period med där väldigt mycket kommer handla om hur extremt mycket matcher de kommer ha. För nu rullar ju det igång den 11-12 juli där med, med Champions League-kval. Sen får man ju se hur det går och så blir det Europa League-kval och Europa Conference League-kval. Sen får man se om de går ut i Europa då, vilket ju vore fantastiskt för klubben på alla sätt och vis. Men det kommer bli väldigt väldigt mycket matcher. De spelar ju väldigt mycket matcher redan i vår med tanke på kuppen och flyttade omgången hanterade det otroligt bra och hade framförallt en imponerande liksom approach till det. Det var ju liksom bunkeråder från Högmo att vi gnäller inte över detta utan vi ska omfamna, vi ska gilla det här läget. Det tror jag är helt rätt eh, strategi. Och längst fram i det ledet, där går ju Även Hovland. Om jag har räknat rätt så har han nu alltså spelat 53 raka tävlingsmatcher utan att bli utbytt en enda gång sedan han kom till häcken. Han är 34 år och har spelat 53 raka tävlingsmatcher. Varenda match, varenda minut sedan han kom till klubben. Det, det måste fan vara någon form av världsrekord. Stålmannen. Ja, det är ja helt men lite, ja, så. Det helt jävla otroliga siffror. Jag skrev Nej, han är så, så en, gammal också. Ja, mm. och Rosenborg vill inte ge han förlängt för att han var här för gammal. Liksom. Ja. Och så kommer han göra de här jävla siffrorna. <laughs> alltså, det är helt otroligt. Ja. Jag skrev det nu i någon grej jag skrev här, att han skulle skicka han till forskningen sen och, liksom, och utröna hur fan det här är möjligt. Han donera ja, men... sin egen kropp sen när han är klar med ja, karriären. Nej,
3: ja, äh, men det är, ja.
1: det, är, det är sanslösa siffror. Men och på den, den nivån också han har spelat.
3: Alltså, ja. Inte bara 53-åriga matcher. Och vi snackar konstgräs och sånt där mm. som man brukar ibland prata lite, lite tuffa för kroppen. och så.
2: Ganska tung kropp så och med att han är ja, ja, så lång. Ja,
3: lång, stor, mittback. Ja. Liksom så här, alltså... Helt ah, oberoende, bara spela. Ja, liksom. mm. ah, det är
1: mäktigt alltså. Men tror ni att, den här liksom, att de har bestämt sig för att gilla det här? Det är ju rätt vanligt att man förlorar ett lag så gnäller de på att de spelar mycket matcher. Det har jag sett mm. en miljard gånger i, i, i Sverige. Det, tror ni att det betyder något det här mentala, att de faktiskt försöker intala sig att vi ska gilla det här?
3: Ja, jag tror det i alla fall. Jag tycker det brukar ju alltid vara som du säger så här på, framförallt när det blir guldrejs och sånt där så är det ett jävla gnällande om att de spelar på söndagen och de spelar på måndagen och alltså så här. Så, men jag tror alla sådana saker, rent mentalt fotboll är ju så otroligt mycket mentalt. Du, det handlar ju om vad du sänder ut för signaler och vad du själv liksom hur, hur, hur ditt mindset är. Så jag tror definitivt att det har, har hjälpt dem och, och vi har väl gjort något försök så där och fiska lite hur ser är på spegeln, men man har inte fått mycket där liksom. yeah. så
2: nej äh. Nej, det är nog väldigt nyttigt tror jag när de går in i den här Champions League sommaren för jag menar våren har inte varit, alltså ja de har spelat lite kuppmatcher och en extra Allsvensk match men menar, det har inte varit det har inte varit torsdag och söndag varje vecka liksom. men det är klart att äh, det blir mycket värre och då, det är, då är det nog bra att ha den äh, den måste tror jag. Mm.
1: Det är då det börjar eh, i juli. Ja. Champions league ön hissingen mm. Vi får se om, det, om den rubriken håller hela
2: vägen. <laughs> det är sjukt att man bor på en Champions League-ö. <gör> <här> ja, det
1: borde du faktiskt. Det är faktiskt något så det det för bra. Och så det, så. bra. Ja. Ja, det är ju ingen Champions League-ö än. Ja, men, nej, nej. Men, det kan bli.
2: Ja, orru, fast det är ju en Champions League-kvalö. Ja, ja. Jobbar du in den hashtaggen nu? då? Lala
1: Champions league öen, om de går dit så. Absolut. Den ska jobba sin. Kort prognos framåt. Jag tror ändå att häcken ta sig till ett av de här tre gruppspelen det troliga är väl Europa Conference League jag tror inte att de rå på Malmö långa loppet utan de får ett, ett silver i sämsta fall stort eller litet återstår och se vad tror ni om är? prognosen håller ni med? Ja. gruppspel och silver ja, conference league,
2: conference league tror jag också på och jag tror att de blir två eller tre i Alltså.
1: en jättevågad visning är det här. ganska här, man...
2: grå eller ja det är, ja. Ja, du tror jag att såg, jag, såg, jag, såg. jag tar den Jag tar den såg jag, jag, jag
3: tror de vinner guld nej 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 vad <laughs> <No>. ska <laughs> Champions nej, League och det, guld ja ja precis nej men det är väl klart att man, det är ju, det, man måste ju vara logisk, för man kan inte bara hasta ur sig saker bara för sakens skull och det är klart att det logiska här och nu det är ju att man med FF vinner SM-guldet ja. det var det logiska inför säsongen och ja. av det vi har sett nu så är det det logiska också. Och klart att belastningen kommer vara mycket tuffare för häcken och om det då dessutom kommer ske en jäkla massa grejer sannolikt på tränarsomarknaden så kan det också rubba kemin hur bra grunder och hur bra ramar per Mattias Högmo och, och, och hela häcken har lyckats få in i det här laget så är det klart att det kommer påverka dem på ett eller annat annat sätt. Aj fan, jag tror de jag tror de tar, jag tror de tar sig till Europa League. Då. Nej, så det är bra, det stack du ut tolkar
1: lite grann så stänger vi häckenbutiken ja. med det. Trea från slutet då på kvalplats i Allsvenskan där har vi IFK Göteborg efter en vårsäsong som slutligen har ju havererat får man säga tre olika tränarkonstellationer Håkan Mild och Stig Torbjörnsson scouten har byggt en trupp under två transferfönster. men inte bättre än att Blået då står på sju poäng på tolv matcher och min bedömning är att det blir en ensam fyr för IFK Göteborgs vår har jag med mig er på det.
3: Ja, mig har du med på, på, på det. för man kan, Här kan man också prata om omständigheter och, och tränarskifte kort in på seriestart och tunga skador av bräck och sådär. Men liksom i Göteborg sju inspelade poäng på negativt kval när vi, när vi går på sommarboll. Det kan inte vara annat än en fett underkänt. Så, så ser jag på det i alla fall.
1: Har GP ja. så överkryssade fyra här också? Eller? Ja, vi, det var, har vi. Det vi, var, det. Ja, Minus, men,
2: vi fick men, den här paddelfilmen <laughs> i vintra såg jag att vår kollega Jan Andersson på Kulturen har ja, gett den här med Björn Gustafsson och hur ja, fan det med var. Det mer var, det var ja, Paddeldrömmar filmen. heter den. Ja, den ja, serien ja, där. Ja, precis. Det fick en överkorsad fyra, så det har vi. Var det värd? Ja, det var... Jag har inte sett den. Jag har såg en avsnitt Efter den här så... Jag såg en avsnitt där. Det var fett det var en överkorsad Ja, ah, det,
3: det var riktigt dåligt faktiskt. Men jag tycker eh.
2: att Blåvits vår också är en 4. Ja. Jag tycker inte den är för då, då krävs det nästan liksom ja, då ska man ja, nästan under 5 poäng. Och liksom, skämt ut sig ja, och jag det jag tycker att de jag inte någon match med 8-0. Liksom, typ ja, spelmässigt mm. tycker jag inte de har Nej. skämt ut sig Nej. heller. Utan de har,
3: och det var ändå en svit här på 5-6 matcher där de liksom inte förlorar heller och gör faktiskt en del bra prestationer också. Så det hade jag också tyckt var lite. Men en 4, så alltså det är ju underkänt
1: liksom och det är ju en underkänd vård, det kan man inte landa i något annat.
2: Nej, nej. Resul
3: Såklart.
1: Resultatet är underkänt, jag tycker inte heller att det är en, en fyra som sagt. Så prestationsmässigt i många matcherna tycker jag faktiskt inte de har varit underkända men, men det är klart om de, de, de saknar ju spetsen. den, saken är ju, är ju klar liksom. alltså ja. defensivt sitter de ihop ganska bra och sen var ju den här sista matchen mot Sirius då, den färgade ju intrycket starkt, det var ju riktigt, riktigt svag det måste man ju säga.
3: Ja, jag såg. Eh, satt på Gotlandsfärjan hem då, tror jag. Eh, och sappade lite. Det var mycket match för mm. där. Men jag såg andra halvlek i alla fall då, blåvitt där. Och. Ja, eh, ah, det var bland det sorgligaste ja. jag sett den här. Det var då. inte ens en forcering. Nej, ah, det var riktigt då. Och sen Tronsens då, liksom. Ja, eh, ah, idiotiska tackling och sådär. Så det var. Jag, jag, jag hörde ni snacka lite om det då i förra avsnittet, men, men jag är. Eh, kanske lätt att sitta här och säga då med återigen facit i hand. Och säga, men jag tycker det är, jävla, man har mycket mer att förlora på att stoppa in Nasco inför den här sista omgången än man hade haft. Att tänka att ta in honom nu, presentera det nu, även om de hade förlorat ja. med Lundin och då hade man fått den här Bam, vi har en mm. framtidstro här, han får göra sin grej i lugn och ro här när spelarna får lite semester, det blir verkligen en nystart, nu blir han liksom, nu har han varit med en, på ett litet hörn här på, ja. på den här skiten liksom som då har varit och det blir väldigt dålig insats och och spelmässigt så ju riktigt uselt ut och långa stunder. Fansen som har varit så stöttande, de tappade liksom de orkar inte se den här skiten liksom och det var ju väldigt uppretat på näktaren mm. i Uppsala efter, efter matchen så jag säga Så, så jag vet inte om de fick lite panik av mjällby där att de var tvungna att få ut det här liksom för att skapa den här liksom lite framtidstro eller om det bara inte var möjligt att hålla på det. Men annars så hade jag, 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 jag tycker de hade haft så mycket mer att vinna på att, att ta in honom även om de hade vunnit med, mot Sirius liksom, så hade ändå... Det hade blivit en mer naturligt ställe också att ta nystarten på. Mm. Så jag, lite, ja, jag tycker men, de har varit lite osmarta i sina drag som ja, de stav inför säsongen. Också jag vet inte exakt
2: märkt. vad jag sa förra veckan men jag har också tyckt att <gör> timingen är lite märklig. Mm. Men det är ändå konstigt att de gör sin detta var ju deras spelmässigt men alltså sums things alltså det var det? Ja. ja helt klart de har inte, inte
1: jag jag inte en målchans för dem men deras närmsta är väl typ Markovic som har två skott som landar i den här jävla ormen som ligger bakom arenan fyris. där vi,
2: ja, är inte det konstigt att de gör det när de har en ny tränare. Ja men hörde ni inte, Elias hörde ni inte vad Elias oh, sa ju... sa alltså, ja, Såg men...
1: sågar tränaren direkt så att han kände sig som ett tennisnät ja, när bollarna det... åkte mm, alltså, ja. oavsett vad man tycker om taktiken så är det så fruktansvärt otaktiskt när det har kommit in en ny tränare i den här situationen och så sågar du taktik. Ja det där då, alltså. då, är, man, alltså, då är man dum.
3: Ja, det, alltså det är sen som jag alltid tycker man ska eh, reservera sig med, det är ju alltid som sagt mycket känslor man gör dumma saker, man säger dumma saker mm. när man har mycket känslor. Jag kan tänka mig att Elias Hagen kände sig så jäkla uppgiven och frustrerad och deppig efter den här matchen så att han kanske bara Talar i
2: affekt på något sätt. Mm. Ja, och så får jag med oss att eh, Tengel och Lundin anpassade alltså de gav ju honom en roll där han växte jättemycket jo, jo. i tian liksom. Eh, så det är klart att han är ju frustrerad. Ja, han han kommer kanske... in i ny tränare och han märker plötsligt att man fan, måste han passar inte med med. Man man måste ha, Ja, absolut. Jag, jag vill bara säga att jag ja, känslorna där i mixade zonen efteråt är alltid luriga. Mm. Men
1: ja, nej. Det var var... Men
2: det är klart det borde han inte ha gjort.
1: Nej, eh, transferfönstret som kommer nu då för IFK Göteborg skulle jag säga det blir deras eh, viktigaste eh, i den här klubbens historia på rätt länge för att jag menar eh, som fotbollen fungerar idag den är ju väldigt eh, transferstyrd den styrs väldigt mycket av pengar. De här stora klubbarna, vi pratar om AIK, tidigare IFK Göteborg, de har väldigt mycket pengar i förhållande till Varberg som slås ner, nere, Degefors som slås ner, Värnamo som också liksom är på något sätt indragna i det här Gå AIK och IFK Göteborg in med tillräckligt mycket pengar och gör vettiga spelarvärvningar då kan man via ett sommarfönster rädda den här situationen Vi har sett AIK göra det ett antal gånger genom historien när de har ramlat ner i sådana här svackor som de gör Så att, alltså, Lösningen finns ju där Det råder ingen tvekan om att bra folk som kan hitta rätt spelare och har pengar att handla för. Då löser man den här situationen. Den går att lösa. Men då måste man göra rätt på transferfönstret.
2: Ja, och du måste ha in... Det räcker inte att få in spelare som har kvalitet. Det, du måste ha in spelare som förstår vad den här hösten handlar om nu. De det som har pannben eller vad som ja, använder ett ja, modernt uttryck. Ja, pannben, ledarskap. Eh, alltså, Det handlar om att överleva nu den här hösten. Mm, det handlar ja, inte om alltså, att... Ja. Att ta in spelare som ser blåvitt som en språngbräda ut i Europa till exempel. Mm. Inte i min värld i alla fall. utan För mig handlar det om att få in spelare som förstår vilken situation blåvitt är i. Och det måste man göra klart och tydligt för dem i rekryteringsprocessen. Och sen spela ut efter det. Vilka de här spelarna är, ja, det ryktas om både Astrid Selmani och Viktor Edvard sen. Jag har inte um... tagit någon av dem. Jag hade nog eh, tagit båda faktiskt. Oj. Mm. Om, om det är möjligt ekonomiskt så eh, hade jag nog gjort det. Det skickar en så pass stark signal. Jag tror att Salmanie, han har ju varit skadebenägen nu när han har varit iväg här. Men fasen, hans eh, mentalitet på planen eh, tror jag blåigt hade mått... Eh, utmärkt av. Alltså.
3: Ja, alltså jag tror också man ska, man ska inte bara så här spela som är med panben utan de ska också vara, kunna vara avslappnade i pressade situationer. Mm, Asil mm. Selmani är ju eh, har ju som du är inne på, den mentaliteten. Jag tror Edvardsen också skulle ha den mentaliteten. Men jag är inte säker på Selmani. Eh, ganska trubbig, blåvit behöver skärpa där uppe. Jag tycker mm. han var, var ju trubbig i Bayern. när Han ja, det kom ju till mycket chans och sådär, mm. jobba hårt. Mm. Men satte ju inte bollarna. Edvardsen är också det blir, ja, det, ja, det har ju varit lite så. Mm. Och det har varit skador då på Selma. Det blåvitt behöver absolut inte några skadebenägna spelare. Liksom. Eh, och sen är det väl. Ja, mycket handlar ju också om att Asko måste ju här. Eh, alltså sätta ett system också tycker jag. Innan blåvitt ska börja värva här nu. För nu var det väl 4-4-2 här mot 10 just mm. med Carlstonberg. Eh, Victor Edvard sen som som liksom en en ytta mitt ett 4-4-2. Det ser jag inte riktigt honom. Nej, som... Men tror du inte
2: att skulle vill spela trebackslinjer? Ja, det 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 kan jag, sen... jag har ju förstått att han har ja. använt
3: sig lite av det. Ja. Äh, Wingback, så. Men, jag tror så här men det är med Ed... omställning ja, Och jag tror
1: så här med Edvardsen. Han var rätt tydlig här nu i någon intervju med att han helst vill utomlands ja. i så fall. Jag tror ja. att han tar dit någon jävel som verkligen vill ja. till Gif ja. Göteborg ja. för det, som ja. Ja. det ja, det är väl det här. som
2: talar emot. Ja. Det som talar för Edvardsen tror jag är man har sett exempel på så många gånger spelare som får förtroende, liksom hur de lyfter med det. Mm. Eh, han har inte haft Bergstränder och, och, och Lagerlöfs förtroende, så får han bara det av Asko så tror han kan göra nytta. Men eh, efter det här utomlandsuttalandet så klart att, ja, då är det lite mer tveksamt kanske. Men eh, Arjen rent kvalitetsmässigt så hade, man, hade jag gillat både Selman och Edvardson, men det är också för att man känner till dem, man vet vad de går för. Mm. Troligen kommer det ju komma tre, fyra spelare som man inte har så bra koll på från andra nordiska ligor eller, ja. eller sådär. Så är det säkert. Sen mm.
3: Får väl hoppas på Sam Larsson att han, <laughs> han vill hem nu. Men, ja, sig, har inte lyckats så jävla för dem, de kan inte behöva... Nej, men det ryktas ju lite om, eller ryktas, men det har ju surras ju alltid om David Moberg Karlsson också. Rent spelmässigt Alltså, bara egenskapen. Nu vet jag inte hans status. Jag vet inte om han spelat eh, om han har haft mycket skada och sådär. Men bara vad man minns från honom i Norrköping och egenskaper som han har. Blåvitt behöver fart. Mm. Det här laget behöver fart. Mm. Och han har ju också tekniskt skicklig liksom. Gustav Norlin har ju fart men han är ju inte tekniskt skicklig och det är ju bara löpa, löpa. Markovic kör ju bara fast hela tiden. Det är ju framför framförallt jag tycker. De, de måste få in spelare som kan slå ut sin gubbe, som kan skapa målchanser. För nu, det är för torftigt med de gubbarna de har mm. nu liksom. mm. Det är för få spelare som kan vara kreativa en mot en och som kan skapa chanser på egen hand och, och när spelet då inte sitter som, som det ska så, så kommer man ingen vart med. Marcus Berg, Linus Kasa, Alltså det är ju inga spelare som gör sin gubbe. De, de är ju bra på att hitta rätt ytor och liksom komma till, till menar, rätt plats men det är ju inga spelare som bryter mönster på det sättet. Och Markovic och Norlin ser inte heller på, på det sättet. Så nej. de behöver spelare som kan bryta mönster.
1: Ja, och de mm. behöver, som du är inne på då, en, en, skapa någon slags trupp där Norlin och Markovic är truppspelare. Ja. För då, då det är helt okej att de är dem lite liksom. Ja, liksom. ja. Då, 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 då kan Jo, ja. det här
2: och, och var ju skits ja, liksom.
1: då, 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 då kan vi tala om det. Men det, det, det förstår de väl rimligen eh, själva. Men som sagt, det handlar om att lägga pengar. Och det är det kortsiktiga sättet de kan lösa på det här nu. De behöver gå in med pengar. Eh, 10 miljoner, 15 miljoner kanske det här får kosta för jag menar åker de ner i superrätten, då snackar vi om ett in intäktsbortfall på 20-40 miljoner med tv-pengar, mm. sponsorpengar, publikintäkter alltså det, det är en mycket mycket högre kostnad och då talar jag om ett år mm. eh, går de då inte upp direkt då har du samma liksom, minskar intäkter nästa år och förmodligen ännu större skillnad då. så att jag menar det är ekonomiskt försvarbart att satsa i det här fönstret.
2: Ja, speciellt också med tanke på att eh, tv-avtalet med Discovery går ut in, om ett par år och så ska det omförhandlas och just nu är tv-marknaden skakigare än någonsin. Mm. Så att det kan mycket väl bli mindre tv-pengar mm, mm, eh, mm. från eh, 25-26 framåt. Liksom. Ja, och då är det ju superrätt. Ännu alltså, viktigare. kommer få ja. min, ännu mindre ja. så att säga. Ja, att... ännu viktigare för ARK och Blåvitt att hänga kvar det här året än ett vanligt år skulle Ja, verkligen så. så
3: äh, och sen den, äh, bara en parentes också i det här akademin. Jag vet inte för, för nu har ju Blåvitt så att de kan satsa, liksom de har ju mm. medel för det. Men där finns ju typ inga spelare som är säljbara i den här truppen. Nej. för Linus Karlsson absolut, men han har inte exploderat. Och så ser man då när de ja, tronserna han kliver ner mot Mjölbi istället för att Felix Eriksson eller Alain Sem får in där. Och jag tänkte, ja men fan Asko som då har någon slags rykte om sig om att, att eh, liksom Varda, unga spelare på ett bra sätt. Han väljer att spela Sebastian Hausner som så, så otroligt onaturlig ut i den här högerbackspositionen. Sen är det klart att det kanske Asko behöver mer tid för att kunna en liksom bred bedömning av hur, hur bra de här unga killarna är, men här och nu känns det så är de verkligen så dåliga? Alltså jag tyckte Felix Eriksson var jävla mm. intressant på försäsongen. Jag vet att det är en sak med försäsongen, en annan sak med Allsvenska, men vad fan spelar de inte de här gubbarna för alls? Ja. De har inte så mycket att förlora.
1: Nej. du fattar ju det direkt. De satt ju in om du såg första men De gick ju direkt på högerkanten. Ja, de liksom. gör ju ja. sitt första mål ja. från högerkanten ja. mm. och allting. Så att, och det, det, är ju, det är ju enkel matematik. Såklart att om du sätter ut en, sätter en stabb i mittback som högerback mm. så, så anfall på den kanten, överbelastar på den kanten, skapar situationen på den kanten. Kommer ju första målet och då får de ju hela matchen dit de vill. Liksom.
3: Ja, fan, jag Vi gjorde ja. det här jobbet på läget med alla nya generation Blåvitt, Selven har lämnat Kurochkin har inte gjort en minut, k fick hoppa, hoppa in nu, Felix Eriksson Gassem, de, de är liksom i, i kylan, Ambros alltså, det, är inte, ja, det är ju Karlstrand och Bongsbo och Canel mm. Skada. Liksom, så, eh, lite tråkigt tycker jag också, sen fattar jag att den här situationen är inte då kanske de unga grabbarna ska kliva fram och ta, ta ansvar, utan då är det de etablerade som ska göra det men lite tråkigt att se den utvecklingen med Blåvitt också den här våren att
1: om transferfönstret då är den kortsiktiga lösningen så är ju prognosen framåt då och då snackar jag lång tid framåt, det är att de måste bara tro på varandra mer i den här eh, föreningen, alltså Håkan Milt kan inte hålla på att sparka folk till höger och vänster eh, nu får man ju Ola Larsson som har kommit in, i Jens Ask och alla andra få tid i sina roller och att de liksom litar på varandra hitta hittar liksom glädje och, och eh, framtidsperspektiv på längre sikt, liksom börja nöja sig någonstans med att, att man, man inte är något topplag Längre blir man åtta så tror jag man måste värdera det på ett nytt sätt. Det har ju med någon form av självbild att, att göra så man inte ramlar ner i de här liksom akut hotande situationerna som de nu befinner sig i. Det skulle jag säga är, är, är min prognos framåt. Om de klarar eller överlever den här eller inte. Det, det, som sagt, jag, jag tror det hänger helt på vad de värvar i, i, i sommaren.
3: Ja, det tror jag också. Och eh, lite var Sebastian Olsson Emil Salmons den otroligt viktiga högerkanten, Hur illa det är med, med deras skador. kanel kanske också. Det är ändå tre jävla duktiga spelare som, som är, är borta där. Så, men eh, transferfönstret absolut. Jag skriver under på det 100 eh, Det blir eh, nyckeln. Och att eh, ge de här människorna tid nu, direktör Larsson och eh, Asko, liksom, eh, som jag ändå tycker båda, framförallt Ola, då, liksom, som man har haft lite hunnit skaffa sig lite bild av så ger ett eh, tycker jag proffsigt intryck mm. eh, så mm. så eh, ja. rädda, rädda den här säsongen och sen får det liksom ja. eh, ta den tid det tar och ja. återvända till toppen liksom. ja,
1: och inte liksom då sparka Ola Larsson när de, var, de kommer åtta 20-24 nej, nej, utan, utan liksom nej. Nu, nu är det det här som gäller nu kör vi på det mm. liksom. och så får man se då blir vi topp tre och ja, då är en bra bonus liksom, och bygger vi därifrån mm. Mm. Det, det, det är enda vägen framåt mm. på sikt Vi ska hoppa ner en division, eh, dock inte så långt. Eh, vi ska nämligen till toppen av Superettan, och där har vi sensationssuccélaget Utsiktens BK. Starka serieledare, fem poäng eh, före Västerås. Och Filip Trollér, jag har bara två frågor till dig. Eh, vilket är ditt betyg och varför är det 5-4?
3: <laughs> ja, det är, det är sol, solklara 5-4. Alltså... Jag hade fått lämna den här podden om jag hade sagt något annat än att det var 5-4. Jag hade fått
1: lämna GPs redaktion om jag hade sagt att det är något annat än 5-4. Du ska få svara på varför. det. Här. Jag ska bara säga ja. var den formuleringen kommer ifrån. Det var nämligen EM 2004. Då hade Sverige åkt ut på straffar mot Holland. Presskonferens dagen efter. Då sig en japansk journalist upp och frågas Tommy Söderberg och Lasse uh, I only have two questions. Uh, did you pr uh, practice pen? and why not? <laughs> det var en otrolig <laughs> frågeställning. De liksom. har frågat Så det var en parafras på den. Nu ska jag svara på varför.
3: Uh, nej, men det är såklart lilla, lilla, lilla utsikten. Inte allra längst ner tippade inför den här säsongen, men väl tippade på 15 plats av den samlade expertisen och mediekåren och, och av många, uh, liksom av de som är aktiva själva också. Utsikten var nedlagstippad i vanlig ordning. Den, den lilla kvartersklubben som uh, Ja, de har ju inte publik och de har inte så många medlemmar och de har inte så starka sponsorer men de har fått till det på ett alltså superettan ännu mer än allsvenskan handlar så mycket om, jag har sagt det tidigare det handlar så mycket om att bara hitta ett lag som, som fungerar och sen behöver det inte vara särskilt vacker fotboll det behöver inte vara någonting. Utsikten de inledde säsongen med att spela otroligt tufft, cyniskt som bara den på ett sätt som många andra kliver in i sina säsonger. Det ska vara så jäkla stora visioner ja. och det ska vara processer och det ska vara, ja men det är lugnt vi, vi, det här är processen, vi poängen kommer Utsikten började lite i andra änden tycker jag. Bosco gick in med att vi ska bara skövla här nu och vi ska ha in våra poäng. Och sen har de ju fått de poängen och byggde sig en stadig grund. Ingen stress, lugn och ro. Och vad har vi då sett de sista gångerna? Jo, sex raka här segrar slaktar Sundsvall med 5-0. Alltså utsikten slaktar Sundsvall med 5-0. Och spelar helt plötsligt, eller helt plötsligt, men spelar också numera fin fotboll, långa stunder men har också det här cyniska kvar typ borta där de inte har så mycket att säga till om alls, lyckas komma därifrån med en 1-0-vinst, Helsingborg borta där gör de en bra match, vinner borta mot dem Östersund borta, de har alltså, nej, det, det finns så mycket i, 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 i det här kollektivet som imponerar så jävla mycket på
1: mig. Ja, de har de slutat att slakta spelarna längs fotleden också? Eller? Ja, men det är var det... om varningarna i början. Där. Ja, jag, jag,
3: jag är inte helt uppdaterad på, på statistiken <laughs> där, men, nej, men slakta på fotleden det, det har vi ju sagt också att det har inte varit riktigt. Men det var att det här mycket dra i ja, tröjan, sant. slita, sant. hacka upp matcherna sant. och sådär. Och det har de ju i sig när de behöver det. Typ mot, mot Öster då exempelvis som är en så här jättesvår borta Match topp match var det och så kommer de hem därifrån med tre poäng. Eh, nej, och, och, och det är ju bara, bara lyfta på hatten eh, och att de skippade det här Magnus Persson samarbetet. De litade på sig själva Bosco Ingmar Lundin och, och gänget. Det finns ju otroligt mycket fotbollskunskap i, i, det, i, i det laget. Och även Henrik Fridolfsson assisterande tränare som har kommit in eh, de litade på sig själva, de behöll stommen, Bosco tog in lite mer rutin, Mokibu, Pekalski, de har inte spelat så mycket. Alexander Falceta sa att en jätteviktig spelare på centralt mittvält och skapade det där lugnet. och Sen sa de bara fortsatt bygga på det och ja, i, i en klubb där det då också inte finns den här yttre pressen, då kan det bli så här jäkla bra. Liksom. så Det finns väldigt mycket av det de har gjort som imponerar på mig.
1: Blir de sönderköpta i transferfönstret nu då med tanke på att man ändå presterar på den här nivån så borde ju ändå vissa spelare locka till sig intresse från högre upp.
3: Det är klart att det... Ed,
1: vad är Lukas Edlund? Vad har gjort nu? Ja, det är sju raka ja. med
3: mål tror jag. Och han har gjort åtta mål och är ju med i delad ledning. Det är också... Helt fantastiskt så man kan se ja den utvecklingen liksom från spelare som förra året var han. 3-4 mål tror jag och man snackade hela vintern om att utsikten, precis som så många andra, behövde den där nian, tog in i Hamidovic som nu är skadad. Hedlund får ta ett ansvar. Och så kommer några mål mm. och så lyfter han med förtroendet. Eh, häftigt att se. Det är klart att han, Carl Boom, har fortsatt visa att han är en poängmaskin. Albin Skoglund det är en jäkla klassspelare. Det är väl de tre liksom som sticker ut bakåt. Så har ju alla Moiden, eh, målvakten i Hadaya har varit bra. Men det är ändå inte det här surret att de Nej. är högvild på marknaden. Och det tror jag mycket beror på fortfarande då. Lilla utsikten. Men att det framförallt kanske har varit så extremt mycket kollektivet som har gjort det här. Mm. Eh, inte riktigt så att det är spelar Även om hur Edlund har gjort, avgjort många matcher nu så så är det ändå kollektivet som har burit dem hit och att ja, de, de gömmer sig lite i skymundan de här fortsatt då.
2: Ja men det är ju hela liksom, boskos ledarskap ju. Ja. Alltså jag menar på upptagstreffen som vi hade eh, på Gamla Ulf där så satt han ju där bakåtlutad i sin fortölj och pratade om <laughs> liksom, in, i, individualismen i, i, både mm. i samhället mm. i stort mm. och i mm. fotbollen i synnerhet. Liksom. Och nu lyssnar jag på honom i, i eh, podden Fotbollsmorgon här eh, förra veckan. Mm. Och då liksom Frågar ju dem så här, finns det ungefär, Robbans fråga nu, finns det några spelare som du vill lyfta lite extra mm, så där, mm. som kanske är så här. Och det gör han ju inte det liksom. Nej, Nej det han lyfter kollektivet och så säger de, frågar de hur många liksom av era spelare är professionella. Ja, men det är åtta, nio stycken liksom. ja. Och då frågar Bosco liksom på fullt allvar varför ska man inte jobba? Alltså, vad ska mm, man göra annars? Mm, vad ska man göra annars med sin tid liksom? Alltså han har ju byggt en kultur i det laget som är hårt arbete först och kollektivet liksom. mm, Och det har ju mm. han fått med sig spelarna på. Ja. Oh, det jag det. tror att eh, antingen får man det eller så blir det helt pannkakor av det, ja. som nu är vi guys. Ja. Eh, Bosco har ju liksom han har ju lyckats med den här truppen att få ut max av dem. Ja, och, och sen under
3: åren i Gajs så tror jag att betydligt större andel av, av truppen var liksom professionella där. Ja. Gajs har ju använt lite samma. De ligger ju kvar med eftermiddagsträningar precis mm. som utsikten den här säsongen. Det mm. gjorde de ju i fjol. Just för att spelare ska kunna få en annan sysselsättning. Alltså kliver du upp i allsvenskan då har jag kanske lite svåret och liksom, mm. eh, då kanske man måste vara så dedikerad. Men på superrättenivå, jag tror, jag tror ganska mycket på det där. Att det det snakkar så mycket om att ah, men vi kan ha spelarna hela dagen och tillgängliga ja. på alla tider. Och ja, men eh, vad, vad gör de då med den tiden som de inte? För det är ju ofta mm. bara en, en och en halv, två timmar du är på fotbollsplanen och så kanske lite genomgångar. Sen så har de lediga dagar och där vissa kanske då eh, mår mycket bättre av att ha. Ja, jag ska ja. vara på jobbet där och där och jag ska plugga så och så. Annars är det ju lätt att du hamnar i en slags var och tänker mycket och säga att det är tuffare tid och då på plan kanske det blir jobbigt på ett annat sätt.
1: Man behöver något att skingra tankarna med ibland. Ja men precis,
3: lite och... så. Alltså, mm. det,
1: det, 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 det,
3: det är ju bra liksom att ha, jag är själv så liksom, det är inte bra nej, att, att man har hur mycket oändligt med tid och bara ligger på soffan till slut så tröttnar du ju på det. Liksom. Mm. Det är ju bra att ha grejer och, och hitta på och sådär. Och, eh, framförallt och kanske på ett strukturerat sätt och i, i en sån bransch där det är så extremt mycket resultatkrav på en hela tiden också. Mm.
1: Räcker det till allsvenskan då? Ja eller nej. <clears throat> um. uh. Nej, det var inte lätt. Då. Nej, den är fan <laughs> inte lätt. Alltså,
3: jag tror. Ja, ja. Jag, jag tror att de kommer uh, hålla för.
1: Uh, de tappade ju fjol, ja, jag bra i fjol. Ja, de, de jag vet. Nej, Nej, så, så här bra var de inte
3: i fjol. Nej, så här bra var de inte i fjol. Och de hade inte så här mycket poäng. Och då försvann ju Brattberg där på sommaren. Och det, det var ju en situation där de inte kunde ha kontroll över. För det var ju häcken mm. som satt på, på, på liksom bestämmandet där. I att de kunde kalla honom från ett lån. De har inte någon sån situation nu. De sitter inte i någon annans knä. Spanjorerna är borta. De sitter och styr detta själva... Eh, kan Bosco få sina spel att behålla den här ödmjukheten, ja då, ja, ja, då tror jag fan de kan lösa det alltså.
1: Det vore ju nästan den största sensationen i svensk fotboll genom om de har upp i allsvenskan. Ja, på ja. nivå med när Junqila gick ja, upp en ja. gång i tiden liksom. Ja, jag tycker ja. det jag skulle Jag tycker det är ja, fan ja. större
2: för Junqila hade ett lokalsamhälle och ja. sponsorer och, ja. och allt det här liksom. Utsikten har ju ingenting det som du sa förra veckan det är ett kastli liksom. Ja, ja. 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 ja, ja jo, Det är ju ja, ja, lite så är det ju. om de dessutom de ju, har man väl tyckt lite så
3: här ah, fan vad ni håller på att chatta om det haft ni har 30 bort. Mm. Men de, får ju, de gör ju faktiskt det här utan att också spela på Rudalen. Ja. Hur lite publik de än har så hade det ändå varit kanske 5 600 på deras matcher på Rudalen. Hade du det, det verkligen? Ja, jag men, hörde jag, Bosco
2: jag... säga det också. Ja, det kanske... ja, han sa det i fotbollsmorgon. Att det hade varit ja men nu ut... tror du ja. alltså, det nej, är ändå i, i
3: den delen av Göteborg jag ja. tror Men
1: kanske snarare allmänt fotbollsintresserade ja, liksom. ja, än hardcore ja, ja, ja. ja, ja. utsikter <laughs> Ja precis nej, nej det är klart
3: att det inte hade varit någon stor klack eller några ja. sådana saker. det hade varit exakt samma bara jag tror det hade varit med intresserade i, i liksom den delen ja. av Göteborg som har tagit sig dit. Ja, Och när kanske. de gick upp till, till Superettan då var det väl ändå typ tusen pers på den matchen tror
2: jag. Ja, men det var nog, ja. eh,
3: så, så jag tror ändå att det finns ja. någonting i det. Det är inte så att det hade att folk till Rudalen. <laughs> men det är också så här som spelar. Det är ändå deras hemmaplan. Där spelar de hela sin Division 1 och, kansliet och där. ligger där. Ja, kansliet ligger, det ligger där. Och, <laughs> nej men det, det, det finns ju ändå någonting i bara känslan att få vara hemma. Liksom. Ja, så, så, äh, ja de, det gör väl bedriften ytterligare ett hack lite mer imponerande tycker jag.
1: Mm. Eh, bra, vi lämnar utsikten där. Vi får se om, om, om det blir den största sensationen genom tiderna i svensk fotboll eller inte.
0: <skratt> inte långt
1: efter utsikten har vi ju och då just nu på Allsvensk valplats Guys som ju har gjort en kanonvår på väldigt många sätt. Frågan här då Filip Truller, är det full pott till Guys säsong också?
3: Ja det är det. Det är 5-4. Ah, jag tycker det är 5-4. Mm. Eh, motivera. Jag ska motivera. Besselings är skeptisk ut.
1: Ah, ah, ja. Oj, här
2: hyllas det med ögonen. Skaka på livet. 3-5 år har vi nu. Ja, ja, jag ja. vet. Nej, men det har varit en
3: jävla vår. Det har varit. Jag är
2: ju glött. De är
3: ju ja. fotbollen ja. att vi har. Det är ju tre riktiga topplag vi har här i mm. form av Häckengeis och Utsikten. Eh, och Elfsporg. Och Elfsporg fyra, förlåt. Eh, det, det är helt fantastiskt ju. Så fyra riktiga i alla topplag har vi i, i, i västfotbollen och det är så otroligt kul.
1: Fem är damerna. Ja,
3: vi bara, vi, ja, vi bara är så på här. Ja, men det är ju så. Det är ju fem till och med. Du går alltså, väl för i ditt ja, ja. Nej, men, äh, vi får stanna här nu. för Vi kan inte göra roten. Nej, men det är fem. Det är ju liksom blåvitt som inte är någon slags topp. Det är ju fantastiskt. Ju. Äh, men jag tycker guys är en femma och motiverade som sådan att, att man glömmer bort det bara för att det är guys. Äh, äh, att de är liksom en storklubb i Superet och sådär. Men de kommer också som nykomling ja. upp och gör det här. Ja. Eh, och de är också en femma för mig för att även om utsikterna har gjort det eh, ännu bättre poängmässigt Västerås är för dem i tabellen så tycker jag de är överlägsna när det kommer till spelmässigt eh, prestation över tid i superrättan den här våren. Jag har inte sett guys spela fotboll så här bra över tid Eh, sen jag kom till GP 2016, jag har ändå följt en del Superettan innan. Jag vill hävda att Geis har inte spelat så här bra fotboll sen Axén gjorde succé och Geis blev femma mm. i Allsvenskan och, och var bäst i stan. Eh, det är så otroligt kul att titta på det här laget. Precis som häcken, alltså de är lite Superettans häcken. Vi pratar om att Åberg, Julius Lindberg och Gustav Lundgren är lite eh, Gajs motsvarig motsvarighet till häckens mittfält- eh, jag tycker de är. De, de har också ingredienser som är väldigt lika med varandra. Den här extremt höga pressen, intensiteten. De skapar så otroligt mycket målchanser. Hitta lösningar, alltså. Nej, så för mig. Och egentligen så är det, det är två insatser som har varit lite svaga av de här eh, vad är det? 11 eller 12 matcherna vi har spelat. Och det är de två derbyna mot utsikten. Då lyckas de ändå komma därifrån med tre poäng. Mot Öys så gör de ju en ganska slät figur faktiskt. Eh, mm. Kanske säger något. Eh, eh, passar inte riktigt i de här fysiska derbyduellerna. Eh, för det har varit två väldigt fysiska derbyn där Öjs smällde på också. Utsikten smällde på också. Guys har haft lite svårt att stå upp där men som nu Sundsvall och Örebro liksom de försöker spela här och liksom ska lyckas ur och de två scenerna där de har ju blivit mördade av, av det här grejslaget, så, nej, för mig är det, den är faktiskt ganska, ganska solklar. Den, liksom, man ligger också tre alltsåns kval uppåt. Nej, för mig är det 5-4 ganska glasklart faktiskt. Mm,
1: en femma där då är, med tanke på den roliga fotbollen guys spelar, som ju kanske inte utsikten gör på samma sätt, är, är bosko eh, vårens tränare i superrättarna, eller är det Fidde Holmberg? Det kan du få svara på Joel? Eh, har någon åsikt om det?
2: Ja, men alltså vi, jag håller med om att, om att Guy's eh, vår är 5-4, eh, det, det håller jag med om. Framförallt när du lägger upp det så. Mm. Eh, men vi pratar ändå inför sådana om att, och du gjorde det Filip också, att Guys ändå var ett liksom, topp 6 lag i, i Superettan sett till spelat upp på kvalitet och förra säsongen och allt det där. Ja, vad har visat eh, liksom. Ja, mm. precis. Eh, men utsikten, menar, vi var ju bottentippat tippat, liksom, mm. att de, led, de leder, de med fem poäng, guys ligger en och tre, alltså det är ju inget tvekan om att Bosko är mm. Vårens uh, tränare i Superhetan. Han
1: var ju Vårens man i hela jävla Göteborg i fjol, i fjol redan Bosko nu att ja. på tronen ja. Igen, ja, han han är, ja. i han ska i höst. Ja, ja. ja, ja
3: nej, men det, och det instämmer. Fydde mm. fantastisk ja. fotboll eh, och, och och jag vill hävda att Bosco är vårens man <skratt> även med Tellin och Högmo och alla inräknade. Alltså för, ja, ja, släng in honom också. Du kan ta in hela fotbollsverket. <skratt> Nej men faktiskt, alltså, helt allvarligt. Ja. Det är lilla ja, utsikten och de leder liksom superrättar med marginal. Mm. Det är ju helt sjukt. Det ska mm. ju liksom inte kunna hända. Mm. Så då är det är klart att den som är huvudansvarig för det laget som har nått den prestationen Måste vara vårens man i svensk fotboll vill jag hävda. Det var ju
2: 400 års här i Göteborg häromveckan och konstigt inte Bosco fick någon form av <laughs> någon <pris där laughs> <eller> något <laughs> Han borde,
3: borde... Ja, borde uppmärksammas och...
2: på
1: något ja, vis ja, i alla fall kan man tycka det här på frihandet. Ja, Stan måste uppmärksamma Bosco med. Det var Geis vi pratar om nu förvisso. Ja, Men, vi... för förvisso. Jag vill in på Fidde Holmberg där som mm. ju då har gjort ett otroligt jobb. Frågan är då för, om Holmberg här nu med transferfönster och så för att han vad jag har förstått på det Filip så är ju spelarna älskar att spela för honom mm. innebär det att man, man stannar kvar här nu då att, att det inte är så känsligt för att spelare som försvinner och så eller vad, vad tror du händer under fönstret? Eh,
3: jag tror om vi då tar utsikten där är det kanske är väldigt mycket kollektivet så är det väldigt mycket kollektivt guys också men där är ju spelare som den här våren har liksom stuckit ut och blivit intressanta för den breda massan och vi har ju rapporterat mycket om intresset för Julius Lindberg som alltså stänger den här vårsäsongen på sex 6 mål och fyra sist 10 poäng på 12 matcher. Eh, det är ganska skapligt, har varit helt suverän. Han har ett utgående kontrakt. Jocke Åberg som har varit liksom regissören bakom hela det här på mittfältet. Eh, han har ett utgående kontrakt. Vi har Filip Bäckman, eh, mittback, som har gjort det helt fantastiskt. Det går lite, har hört lite lösa rykten där om att det finns en intresse för honom. Eh, och... Eh, det är många som är högvilt där. Uh, Gustav Lundgren, han är förvisso 28 år, men han har ju också gjort en helt brutal vår. Så det kommer vara, det kommer vara tuffare här. Jag tror guys kommer få slita
2: för att behålla det här. Uh, alltså det är ju en en chans för allsvenska klubbar att, att finna de här spelarna, ja, men de ja. sitter på utgångskontrakt. Alltså, mm. Du kan få Julius Limberg för typ 2 eh, miljoner. Ja, alltså, ja, ja, så är det. Liksom.
3: Sen tycker jag själv, var var väldigt tydlig gentemot kollega Adam Fröberg ja. som då eh, frågade om hur, hur de ser på Julius framtid. Uh, och han sa ju uh, någonting att det ska liksom till någon sjuk summa för att Geis ska släppa honom. Uh, och det, ja. den är ju den är svår den balansen men hade jag varit Geis uh, jag tror att Julius ändå är en sån spelare som skulle kunna respektera ett sånt beslut det, det måste han ju på ett sätt i och med att han har kontrakt mm. men det finns ju många spelare som då börjar träningsvägra grisla, och och agenter ja och och precis, det ja. håller på. Men jag tror att han hade varit så lojal mot det här Geis-laget för han, han älskar ju också att spela under Fidde och jag tror att Fidde uh, och, och hela liksom, stämningen och allt runt guys just nu är väldigt svårt att lämna även om du har lukrativa erbjudanden det är liksom holländska klubbar, italienska klubbar som har varit och tittat på honom och det är allsvenska klubbar men jag tror att guys kommer inte släppa dem om, om det är, liksom de ser, de ser, alltså de alla ser, det är, mycket ser, porten, det är, är extremt ja. mycket, de får inte en bättre chans än det här, Nej. med det här laget att ta sig tillbaka så hellre eh, släppa ja. vissa varför ska år? du sälja mm. bort din chans, mm. Nej, för det ju, finns en
2: risk, du får ju 20 miljoner i princip om du går upp i allsvenskan ja. liksom, i, i tv -pengar. i pengarna ja. liksom. och nu,
3: nu har ju guys, han roterar ju fortsatt extremt mycket, Fidde här alltså de två sista matcherna som han spelat med Annes som alltså, han har inte gjort en minut innan. Sen bara helt plötsligt står han på startuppställningen mot Sundsvall borta. Startar mot Örebro hemma. Alltså äter upp Pontus, Pontus Engblom där uppe. Det mm. är helt otroligt. Robin Frey är liksom bäst på plan mot Örebro. Och då sitter Axel Norén som var bäst i derbyt. Filip Bäckman som enligt mig är deras bästa försvarsspel. Då sitter de två på bänken. Så han har ju, han har ju ett otroligt bredd i laget. Men där finns några bland annat Jocke Åberg och Julius Lindberg Även om de har bredd på mitten också så, så de måste de jobba allt de kan för att och behålla. Och sen kanske de behöver addera någonting också.
1: Mm. spela Geis allsvensk fotboll 2024?
3: Eh, eh, klarar, han av, klarar Fidde och Geis av att behålla den här stommen och kanske få in en offensiv kraft? Det är typ det enda jag tycker de behöver. En offensiv som kan vara lite flexibel på ytter och, och centralt. Då tror jag att det här spelet, det här grundspelet, de här ramarna är så starka. Så att, ja, ta med fan, guys spelar allsvenskan 2024 då.
1: Ja det hade ju varit otroligt häftigt Då har vi ju då ytterligare ett lag i Allsvenskan Om inte något råkar ramla ur då. Ja. Som sagt, kanske möter ett kval Till och med både Geishö och Blåvit Det hade då det väl
3: varit någon ja, då, hade vi, då hade man fått jobba upp Alla cylindrar i lång tid innan, och, jag går, och, i, lång tid innan och, går det går åka till Gotland Och då, inte till Kreta Då, då, då hade här, man jag jag nog fan fått blåsa av allt <laughs> faktiskt allt Det hade ju varit en ja, herre ja, Man kan inte ens tänka på en sån match faktiskt. Vad, vad som hade varit i potten och, och den stämningen och den laddningen. Och så får två sådana. Ja, <laughs> oh, shit. På full, fullt Ullevi. Ja, det är, Ullevi. ja, men det hade ju mm. fått bli. Mm. Det hade det hade vi inte gått att. Ja. ja.
1: ja Vad fan? Vi sparar ja, den ja, kan vi med. Vi ger oss på Öys istället. Vi hittar dem på en elfte plats i tabellen. i Aubyns Öys. Inte lika smickrande resultat där, då alltså. Vad, vad ger du för betyg på Öys vår säsong, Filip?
3: <hör> Ja, efter Derby där så tänkte man ju, jäkla nu lyfter Öys också här. Men istället så drabbas de av en Derby baksmälla. Schabla bort det mot Landskrona. Ett mål i 93 minuten, liksom Östersund. ja. Det, det blir, jag jag tycker ändå att det är en godkänd vår. De har, de har 14 inspelade poäng. Det är inte långt till bottenstriden. Det är inte så långt till eh, toppstriden heller. Superettan har varit kanske ännu jämnare någonsin. Det har varit så många som har slagit varandra. Det finns inga resultat man kan lista ut på förhand. Eh, så 2-4 får det väl bli. Eh, derby Derbyskalpen mot Guise eh, är naturligtvis eh, med den laddningen som var i den matchen och den insatsen de gör där är väl ett litet gör väl att det blir ett litet tvåa med plussen då tycker jag.
1: Mm, starkt också med tanke på den starten och ju svik Joel där att ja. har kommit tillbaka så vi? jag minns vi satt ju här i podden i avsnitt efter avsnitt liksom, utan att du hade vunnit i princip.
2: Ja, hur många matcher
3: var det där ja, Filip? Det blev ja, sju. Var det blev sju, de inledde med sju raka tror jag utan, utan vinst om Ja, och minnet inte sviker mig här.
2: Och då har de ändå 14 poäng nu, det är ändå liksom, ja, en tvåa tycker jag är på sin plats där efter den en... Tuffa starten och hoppas de fortsätter ha tålamod liksom, med eh, i ja. Ja, det, eh, det Alltså. Jag säger inte att, de, <går> att det var nära. Nej, dem, nej, men jag nej. menar att eh, det gäller nog, kommer de 12 varje år, så ska han fortsätta liksom, få chansen och sådär.
3: Det liksom. vi är inne på med, med blåvitt är liksom att Ös har ju så har ju, hur håller på att sparka folk till mm. höger och vänster på samma vatten, sätt? Cellen, ja, men de, de, de är ja. ju blåvits svar i, i superutan på många sätt. Men framförallt kanske då på tränarfronten. Mm. Nej, men så, så de. Sen finns det ju liksom. Ja, man, man kan säga att det är starkt att komma tillbaka efter starten. Ja, men starten är ju också en del av, ja. av det här. Liksom att de inte att de inte var, jag hade fått lite mer cynism kanske från deras håll eh, i en början men eh, det är nog lite som Jeffrey har sagt att det här laget, de är så jäkla, de var så jäkla präglade av det som har hänt med de här dåliga starterna och att det sitter så djupt om såren och eh, jag tycker ändå man ser lite skörhet i dem nu här efter de vinner mot guys och det är en jävla hype runt hela öis där och så ah, får man inte riktigt till det så man mot landskrona och sen så har man inte kraften att hitta tillbaka utan det tar, det tar längre tid för dem att komma upp på sina, alltså vinnarspåren igen. Man har inte råd med det för då halkar du för långt efter. Så för dem kommer det nog ganska lägligt tänker jag, ändå, med, ett, med ett uppehåll här där de kan bryta av det här nu så att det inte blir något så här långvarigt där de kämpar med, med resultaten igen. Och, och sen har Niklas Berkrot inte varit med mot Landskrona, han har inte varit med mot, mot Östersund. Allting lyfte när Niklas Berk, Berkrot kom in. Då kom första segern, då kom de eh, bra prestationer, eller det hade de några bra innan också. Men det lyfte verkligen med Berkrot, nu har han inte varit med mot Östersund, han var inte med mot Landskrona. Mm. Vad händer? Mm. Så Niklas Berkrot, beroendet är väl, eh, ja det är ett bekymmer. Men eh, betyget är i alla fall två starka.
1: Ja, vad jag menar med att det är bra att komma tillbaka efter den svaga starten är det ju att någonstans har de ny tränare. Jeffrey har inte haft huvudansvaret ja, på ja. den här nivån tidigare. Inte Extremt jättekonstigt att ja, väldigt många nya spelare då tror jag det är viktigt att, att, att riktningen är rätt snarare än att det skulle varit tvärtom. Ja, liksom, att ja. de sprattlar till i början och sen går allt neråt. Liksom. Jag tror att det här visar väl ändå att det finns någon slags framåtrörelse i det även om det som du är inne på är lite gupp och hack och skarpa kurvor på vägen.
3: Ja, nej, men det har du naturligtvis helt rätt i, i den analysen. Alltså All kurvan pekar åt rätt håll trots de här två förlusterna liksom, och det, det är det viktiga för de, de behöver känna framtidstro i, i öjsläget också för det har varit många svåra år för, för deras del också. Mm.
1: Handlar det, det här nu då transferfönstret och sommaruppehållet mer om att liksom jobba ihop den här gruppen ännu mer än att hålla på och värva eller vad, vad säger du där? Liksom? I,
3: I deras fall vi, i, i guys fall så tycker jag att där som sagt man ska bara skydda dem man har och så försöka tillföra någon offensiv spets i, i utsikten var vi aldrig på liksom, men där skulle jag också kanske vara någon central mittfältare. Sen är det också kämpa för att behålla. Öjse är ju faktiskt också lite samma. De tog väl in 12 eller 13 nya spelare. Alltså, du ska inte in med fler spelare för det Nej. finns extremt mycket, mycket kvalitet i det här laget. Men de skulle nog försöka få in någon sån här, någon häxa eller någonting som kan liksom eh, någon så här, eh, liksom någon slags liten eh, ja, försvar över eh, Niklas Berkrots eh, hälsa och, och, fysisk, och Jonathan Drott som då fick gå ut mot Östersund. De två är så extremt viktiga för det här i slaget. Så någon som kan hålla deras kropp och, och hälsa en häxa. <laughs> ja, men de en häxa Alltså. Jag är en häxdoktor. Det, det <laughs> kanske jag ska checka in på i skolan. Ja, okay. Nej, men äh, allvarligt så att. att de har haft mycket skadeproblem. De har haft mycket skadeproblem på viktiga spelare. Amel Mujanic har haft, nu var det en känning på honom igen, Och en sån här jätteviktig spelare. Se till att få de här gubbarna hela nu, för kan de hålla då, då finns det höga höjder i det här islaget också. Så snarare det liksom, träna rätt, var extremt noggranna med allting runt kropparna och, och sådär. Eh, snarare en massa nya spelare, ja jag kan inte känna att Ja det är väl att eh, möjligtvis någon liksom försvarsspelare. Någon liksom som ska kunna skärpa konkurrensen. Lite grann kanske på Tagesson Har som har lyft sig som högerback. Och, och William Svensson har gjort det bra som vänsterback, så egentligen inte. Men det, det, han är ju lite så här flexibel, spelar ibland med fem back eller tre back och sådär. Då kanske det är något numerärt, hade behövt in någon, någon försvarsspelare till. Men. Eh. Och, och kanske, kanske, kanske någon spets som kan avlasta Noah lite. Jag tycker inte Viktor Lundberg riktigt har ja, kommit upp i nivån när han har fått chansen och chanser. Men nej, jag, jag ser inte att Ö ska göra några stora rokader på, på marknaden. Utan eh, försök spela ihop det här gänget och, och hålla de viktiga spelarna friska.
1: Och få ut max av den här tröppeln som redan har. Då. Ja, Vad tror precis. du prognosen då? Är den uppåt i tabellen eller neråt? Eller stiltje? Ja, men jag, jag vill ändå tro att, att den, den pekar
3: faktiskt uppåt. Jag tycker att det finns lag ovanför dem som jag håller Öjs som starka ändå. Sen kommer det ju inte bli... Nu är ändå... Det känns liksom när man ser utsikten Geis och Västerås, de här de har ändå någon lite annan stadighet än vad Öjs har. Så jag tror väl att de får svårt att jaga ikapp dem. Och... Men en mittenplacering så ska de absolut kunna lösa.
1: Mm, och det kan väl vara helt godkänt. för Aubyns första absolut. år då stabiliserar ÖS i mitten och tar sikt på framtiden istället. det var faktiskt genomgången av våra sex slag. Det blev ju en rejäl sådan. Vi har en sak kvar och det är svennisk Och jag tänkte att vi får väl börja med, med, med Joel nu då. Alltså, du har, du har sagt så mycket ännu när, när Filip har gått igenom superrättan från topp till botten. Be om ursäkt. Ja, nej, det är så välkommen så. Men jag tänkte att vi får, får, får låta Joel växla
2: upp här lite också. Ja, men jag, jag vet inte fan om jag vill börja. Alltså? Nej, jag... Som så många gånger förr så har jag haft svårt med skala. Ja, ja. För jag ser, bara, jag ser bara det dåliga. Ja, men Då äh, får ju men... Filip gå vidare då. För jag ja, måste ja. avsluta nämligen. Ja, för att ja, ja.
1: Det, det här filmmanuset kräver att jag aha. avslutar. Aha, aha, okay.
3: jag, jag har ju inte mm. tänkt ut något. Men nu jag bara tar det här. Ja. Du är ja. bättre än det. Ja, än ja. På det ja. Jag har... Jag har eh, tre olika individer, tar vi då. Mm. Bra, mycket
1: bra, mycket, ja, mycket bra. Du ja, har ja, inte glömt ja, av vad det står för. Nej, mig. det har jag ja, nej, bra. Det kommer man aldrig <laughs> göra.
3: Så. Det, det kommer man ha med sig till en man begravs, skulle jag på att säga. Men, ja. eh, eh, Bra tar jag eh, den första som eh, faktiskt får komma med för andra gången. Mm -hmm. eh, Sebastian Eriksson. Eh, nu undrar ni, vad, vad är helvete då för? Eh, han... Eh, pallrade sig till IFK Göteborgs medlemsmöte igår- Uh, han var ensam spelare på plats på detta medlemsmöte jag tycker det säger ganska mycket om Sebastian Eriksson som person och hur mycket IFK Göteborg, hur mycket han bryr sig om den här föreningen uh, han hade sitt lilla utbrott här, jag har inga större problem, så länge man kan gå vidare från en sån sak och inte sur senare mot media eller så. sådär, vilket han inte alls verkar vara, nej. så har jag faktiskt inga problem med att man ballar ur lite då och då sen var det, nej men så här, man kan tycka att det är omoget och, och det är Uttryck där som inte är, liksom, är så rumsren, eller man ska säga. Men återigen, känsla: Vi behöver känslor i den här sporten. Jag tycker att han har gått vidare från det. Men att han tog sig till det här medlemsmötet i den svåra situationen där spelarna liksom har stått och blivit så jävla utskällda av sina supportrar eh, dagen före eller två dagar före eller vad, vad det nu är. Eh, jag tycker ändå det säger något om Sebastian Eriksson som, som person, verkligen. Och, 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 och det tycker jag är... Ja, bara att kliva dit, och vi, man behöver inte göra mer men bara kliva dit och visa att man är där det tycker jag är jävla strångt gjort. Mm.
2: Under semestern dessutom. Ja. Uh, ja. Väldigt, bra, väldigt bra val, tycker jag. Jag håller helt med. Det är, um... Det hedrar man verkligen. Ja. Och så kan man fundera på varför inte fler var där. Ja, blir mm. så. Fler etablerade, mm. rutinerade spelare. Mm.
1: Mm. Bra tid, Sebastian Eriksson. då. Mycket bra då.
3: Mm. Det tar jag eh, Axel Henriksson. Han mm. har kämpat så jävla mycket eh, den här eh, grabben med sin, eh, med sin hälsa. Han har ju den här kroniska tarmsjukdomen, Krons eller kron som man uttalar eh, och en höft som har strulat och en kropp som har varit eh, känslan när man har pratat med honom själv så har det varit lite en kropp i spillror. Han har här de två sista matcherna inför sommaruppehållet fått komma tillbaka och spela fotboll igen och han eh, lyckas med jag vet inte om det var lyckat eller eller, eller meningen eller inte meningen men han lyckas få en assist här mot Örebro också när han spelar fram Alexander Alholmström via någon halvklack typ. men bara se han spela fotboll det är en fantastisk spelare, en fantastisk kille en av dem som jag tycker är allra roligast Och liksom så prata med en citatmaskin som alltid bjuder till, tar sig alltid tid och fantastiskt att se på planen en urtyp, en, liksom en, ur typ, en box-till-box-spelare en typ av mittfältare som inte riktigt finns så många av idag Fotboll. Att han får vara frisk och kryd tycker jag är fantastiskt och, och mycket bra då.
1: Mm. En kropp i spillror kan man ju relatera till där. det där. <laughs> du känner igen dig. <laughs> <att höra. laughs> ja, samma här faktiskt. Ja. Möcket, mycket bra då. Uh, nej, men vi
3: får stänga den här våren med att ge det till hela utsiktens BK och uh, kanske lite extra till Borskowicz och uh, Lukas Hedlund, då lite två frontfigurer här. För deras fenomenala vår, Hedlund, att han, att han uh, kliver, uh, kliver liksom av den här vårsäsongen med och gör sju raka matcher sju mål. Målet han gör mot Sundsvall. Mm. Ah, vilken delikatess. Bara ta fram bollen, viker in, skjuter i krysset. Alltså där spelar man fotboll när har självförtroende. Men det de har gjort helt jävla otroligt. Det har varit mycket, mycket bra. Jag lyfter dem en, en sista gång
1: här. Mm. Bra, tackar vi för det. Vår den sista svennisk från Filip Truller. Joel Besseling, mm. har du, ja. har du landat, eh, nu har jag jag landat resultat?
2: Jag har landat i mig själv. Uh -huh. um, men inga, inga papper. Ja, inga, ja, men jag, har, det, jag har telefonen ja. här och papper. Nej, det är papper. <laughs> inte det är um, Bra, säger jag ändå så här. Nu går vi in i sommaripoll. Vi har inte spelat halva säsongen än. Det är bara 12 omgångar ja, av Allsvenskan. Men om vi pratar Allsvenskan så måste jag säga att Eh, läget just nu, tabellläget eh, kittlar väldigt mycket. Du har inte bara Malmö liksom, häcken och, och Älvsborg i toppen. Men du har ju liksom en, eh, en bottenstrid där två liksom, storklubbar är inblandade och det tror jag kan bidra till ett jäkla intresse. Mm. Jag säger absolut inte att jag är glad eller skadeglad för liksom, lovet AIK att de har hamnat i den här situationen. Men det en bra om det, blir, det blir en bra produkt. Om det blir så att som jag har varit inne lite på tidigare att Malmö Eh, kanske rycker lite under typ september och att guldstriden dör lite då kan det ju bli så jäkla spännande med bottenstiden för problemet är att en bottenstrid får aldrig riktigt det här superintresset om det är bara småklubbar med liksom. så om något av ARK och Blåvit är med i den här bottenstiden så kan vi få en uh, väldigt spännande höst så ja. att, uh, som läget är nu så fan, spännande.
1: Mm, och med tanke på hur få poäng vi har så lär man ja. ju vara kvar där är ett bra ja. tag och, och så.
2: Ja, men precis, exakt. Ja, det är ju ot ett otroligt poängsnitt. Båda två måste ja. hålla för ja, att för nå att de här 31 poängen. Vinna varje match i princip
3: liksom. sånt. Så det kommer bli svingtufft. Ja. Så vi kan nog räkna med att de i alla fall någon av dem kommer vara, vara där nere och fightas.
2: Mm.
1: Eh, bra, eh, det var bra det
2: ja. Eh, mm. Mycket bra ja um, men uh, på finskåla lite individnivå uh, alltså, mm. jag, jag tycker jag har pratat väldigt mycket den här våren om uh, uh, Sebastian Holmén och Jakob Ondrika och så där, och Casem nu på senare tid men jag tycker att uh, Johan Larsson har genomgått någon slags uh, revival här under uh, våren uh, han uh, han hade det väldigt tufft i fjol och var inte bra. Jag alltså tyckte han var liksom svag direkt. Och så värvade de André Boman. Då som, ja, det fanns en anledning till att de värvade André Boman. De såg nog det på sikt att Ja, här, sen ska Larsson ersättas liksom. Och han har ju svarat på det på ett alldeles utmärkt sätt. Han har varit jättebra. Jag tror han har gjort eh, fem poäng, som liksom två mål och tre assist på, på våren här. Och han har fortfarande problem eh, bakåt liksom. eh, Han hade problem med eh, Fallenius i Han eh, var inte jätteglad när eh, Tarli kom in eh, mot Malmö FF och sådär. Så han har eh, väldigt tufft mot snabba yttre. liksom, men... Eh, offensivt och ledamässigt så har han gjort en riktigt bra vård. Det är lite 2020-vibbar över Larsson igen här nu. Och den såg jag inte komma.
1: Han behövde någon som flåsade han i nacken ja. och i form av booman där. Ja, det är det ju det som ja. krävs. Alltså. Ja. För att man ska
3: hitta sin gamla nivå igen, för det är ju det det handlar om kanske lite mm. liksom, med de här äldre spelarna. Mm. Ja, precis. Starkt. Mm. Mycket
1: bra till Johan Larsson då. Och mycket, mycket bra.
2: Ja, ehm... Um. Fan, här var det svårt, alltså. Oj. Som vanligt. med mycket mycket bra. Men,
1: du är äh, ingen man av stora <gård> stort
2: beröm. Nej, precis. Exakt. Um, jag görslar du med onöd, Nej. Uh, jag säger så här då, att uh, man kan säga mycket om vad som har pågått. Nu har jag lite så här, som att jag har varit på, på Friends och så i helgen. Man kan säga mycket om vad som har pågått i AIK med liksom uh, vandaliseringen på... Um, Karl eh, eh, deras träningsanläggning innan match mot Helsingborg, scenerna på läktaren på Tele 2 och sådär men eh, alltså de ligger näst sist i Allsvenskan och det kommer ändå 20 000 in, in, inför matchen eller i en match mot Helsingborg, liksom innan uppehållet och sådär och på uppvärmningen så var hela några stå fullt och de sjöng och de sjöng och de sjöng liksom för att stötta det här laget eh, bo, jag tycker man kan ge mycket mycket bra till till både AIK och Blåvitt faktiskt. För deras supporter har ändå varit... Generellt har de varit väldigt bra den här våren när det har gått tungt. Liksom. AIK har varit sämre. Men jag tycker ändå att de kommer dit på uppvärmningen. Det är fullt där, liksom 45 minuter innan match. Stöttar laget. Så de som gjorde det tycker jag förtjänar beröm. Sen är det man andra rötägg som förtjänar eh, skit. Men liksom. jag tycker man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Eh, och likadant med Blåvitt. Liksom, att det är många som har stöttat dem under den här tuffa perioden. Och det är därför de finns där och det är därför de behövs inte för att stå och, och skrika och kräva allas huvuden och, och allt sånt där liksom. mm. Det är
3: helt sanslöst ju det här. Alltså blåvitt Mjällby också. Alltså fan... Hela nedre står liksom fullt mm. i princip. Och mm. eh, hur de lyckas få folk till matcherna trots ja. dåliga resultat. Ja, ja men precis,
2: exakt. Så det får man ändå ha med oss efter den här våren, tycker jag.
1: Mm, bra, det var Joel Besselings eh, sista svändeskala den här våren. Då, då står bara min svändeskala. Eh, och då ska jag börja med att. Eh, Eh, hylla GP:s journalistik den här våren. Eh, det är ju nämligen så att det inte är så jävla enkelt när fotbollslag eh, krisar hur man ska förhålla sig eh, till det. Men eh, här på GP så har vi inte krävt att Roland Nilsson skulle avgå en gång i tiden. Vi krävde inte att Micke Stade skulle göra det. Vi krävde inte att eh, Pontus Fanerud skulle göra det. Vi krävde inte att eh, Alexander Tengred och William Lundin skulle bytas ut. Det är ju väldigt enkelt annars att liksom slänga sig med, med den typen av, av utspel och så att, att folk ska bytas ut i höger och vänster även i podden har vi haft precis samma liksom anslag hela tiden, vi har inte krävt liksom att folk ska sparkas till höger och vänster eh, tvärtom har vi eh, stöttat och tyckte att, att det är andra saker liksom som styr prestationer och resultat och det gör ju att man kan stå ganska stark i sin journalistik när klubben då utan tryck från media ändå väljer att sparka massa tränare och det inte får någon effekt. Då kan ju vi fortfarande stå här utan att ha blivit liksom en spelare i det där. För det hade varit mycket mer komplicerat om vi tre hade suttit här i den här podden och krävt att nu måste Micke Staden sparkas. Och sen tre månader senare så är det lika illa. Vad hade det då gjort oss till ifall vi hade liksom haft den linjen? Då hade vi liksom sett lika och då går det liksom inte att fortsätta kritisera, de har redan spelat bort sig liksom. så där tycker jag att, att, att vi har varit jävligt bra eh, på GP vi har dock inte varit riktigt lika bra som Filip eh, Trollier som får mycket bra Eh, för det tycker jag har varit, Filip. Du har gjort en riktigt bra vår. Du har dominerat nyhetsflödet och åsiktsreset, runt framförallt Superrättanlaget. Eh, särskilt nyheterna kring det här Rosgate, som ju blev en stark nyhet även i rikspressen. Även gjort ett strålande jobb på IFK Göteborg. <kört> Allt detta har du lyckats kombinera med en tillökning i familjen. Du har blivit pappa någonstans här i... Någon gång också Och då har den här klena hunden då med Återkommande problem med benstomen Så du måste hjälpa fram i, i, i tillvaron Så att, det är en stark leverans På alla sätt Filip Inte minst i podden måste jag säga Så du får mycket bra
3: ja vet inte, Tack snälla, fina ord ja,
1: Sen mycket mycket bra då Joel Besseling I höstas gick han runt som en vanlig man På Borås gator Få visste vad man var Ännu färre vad han egentligen gjorde. Ett halvår sk senare skrider han fram som en femstjärnigt dekorerad general. Har inte bara inlett slaget om Borås, han har drivit fienden på flykten, vunnit de länge plågade Boråsbornas förtroende. Och allt detta med en sån krigslist och planering att han åker med iväg på Journalist Sveriges. Mest omtalade charterresa, mitt mellan två avgörande sammandrabbningar. Frågan är inte om Joel Besseling vinner slaget om Borås, utan när Borås tidning hissar vit flagg. Så därför får du mycket, mycket bra Joel Ja, ja
3: tack så mycket Slaget om Borås
2: Robert Lauds absoluta favorit. Får vi avsluta det här Fantastiskt ja, det är det är Favoritfenomen <laughs> i svensk presshistoria Shit, du är stor nu ja, Nej, Vi
1: avslutar våren med det Och jag tackar er då för era kloka inspel och synpunkter Jag tackar alla som har lyssnat GPs fotbollspodd Laud med vänner Skifta lite fokus nu. Det blir snart VM-specialavsnitt inför fotbolls-VM i Nya Zeeland och Australien. Håll utkik efter det. Ordinarie avsnitt om fotbollen i väst kommer så snart eh, det här pågående uppehållet är över. Ha det bra så länge.